0: show sin dinos con Guto y Cape. Hola, yo soy Cape y este es ahora el show sin dinos. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá cinco canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Los temas están especificados en la descripción del capítulo. Te recomiendo que los leas y evites perder tu tiempo escuchándonos hablar de cosas que no te interesan. En el siguiente episodio decimos una que otra majadería. Así que si tienes niños cerca y todavía no han aprendido a decir peladeces en la escuela, te recomendamos que tengas precaución. No. Nuestro invitado de hoy es Raúl Lugo. Raúl es un presbítero católico que tras estudiar las sagradas escrituras se ha comprometido con distintas causas sociales, apoyando tanto a campesinos mayas como en su momento a gente infectada con VIH y a muchos otros grupos en busca de justicia. Igualmente es autor de varios libros, entre ellos uno que le trajo reclamos y represalias por parte del círculo eclesiástico, titulado la Iglesia Católica y la Homosexualidad. unos Uno platicará de todos estos temas y, por supuesto, de su gran afición por la música. ¿Has excomulado a alguien?
1: No, no puedo, además. ¿Por qué? Porque, porque la excomunión es un proceso. Es el proceso, digamos, es un proceso de expulsión y tú no puedes decir yo te expulso. ¿Con qué sí, autoridad? Sí, sí, no es dueño de nada. No, no es todo un proceso. Bueno, en la
2: que... Iglesia en general no podría, pero...
1: La, o sea, iglesia, si yo, no... la
2: iglesia es la que podría. Pero, pero... no te pueden quitar tu porque, creencia.
1: claro. No, no, la excomunión es la expulsión de un club, digamos, por Ajá, decirlo de sí, alguna sí. manera. Haz de cuenta, este, pero, pero, pero haz de cuenta, el director del, el, del, del campestre no puede decirte estás fuera. No tiene que juntarse el board, creo yo, sí, o socios madre. Y entonces ya decir, ¿sabes qué? Por esta razón y por la otra, o hay esta reglamentación, has faltado en este, por tanto estás fuera. Y en ¿verdad? el caso
0: de la iglesia, ¿cuál es ese board? En el
1: caso de la iglesia, la, la excomunión, este, bueno, se les conoce normalmente como este, la sentencia quiere decir Hay excomuniones que nadie te la tiene que dictar Quedas fuera porque estás fuera uh -huh. Es decir, si la constitución dice Por ejemplo, aquí este, todas las personas Somos libres e iguales Y tú sostienes que, el, que, que, es, que la esclavitud es un derecho uh -huh. Etcétera, estás fuera okay. O sea, eso cuando, cuando dejas de creer alguna de las cosas fundamentales okay. no, Nadie te saca La excomunión no es que alguien necesariamente te saque Tú dices, doy un paso atrás y digo, sí. ya no estoy uh -huh. O sea, cuando no, no estoy completamente uh -huh. ¿no? En, en orden y, en cambio, hay ocasiones en que la excomunión viene por alguna, como una especie de pena, como resultado de un juicio. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, quedamos excomulgados en el momento en el que revelamos el secreto de la confesión, por ejemplo. Okay. Si revelamos el secreto de la confesión y, y se enteran, es decir, y, y tiene consecuencias. Uh -huh. Porque puede ser que en alguna circunstancia no haya podido hacerlo sin que quede. Pero, pero digamos, pero estrictamente hablando, nos enseñan que en el momento que tú revelas un secreto de confesión, aunque nadie más sepa que es de confesión, ya caíste en la bueno,
2: pena. Pero, ¿y si Entonces, yo llego y confieso que cometí un crimen y nadie lo sabe?
1: Ajá.
2: ¿Y qué tiene que ver? ¿No lo puedes confesar?
1: No no, lo puedo. no, no puedo decir nada de lo que se dice en la confesión. Ah, se va a poner nada. bueno. Absolutamente güey. nada. Este, o sea, puedes a lo mejor hacer referencia en una cosa general, alguna cosa, pero no, no puedes decir nada. <ríe> Dar pistas, ¿no? Dar pistas. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Este, Oiga, no, 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 no puedes, no, no, no se puede. Yo, o sea, y, esto, y bueno, la mayor parte, de, sobre todo de los de mi edad, estamos educados para eso. Es es, es como una especie de, de WC. Tú aprietas el botón y se va.
2: <risa> Realmente y se ajá. va. Yo es creo creo el esfuerzo de que no. No me mortificaría. Mm. Esto va a ser como una confesión abierta. <risa> ¿Hace, no Hace cuánto que no te confieso. Hace cuánto que no me confieso. Un montón. Se puede ser el inicio. <risa>
0: Hora y media te dará para confesarte. Ahorita vamos a ver. Bueno, pues de esta manera empezamos okay. un nuevo episodio. Ya escucharon la presentación estamos aquí con Don Raúl Lugo. ¿Cómo está? Y después de esta presbitero, intro ligerita. ¿Qué tal? ¿No,
2: no tiene idea del de trabajo que nos consiguió poder tener al presbítero Raúl Lugo. El trabajo aquí. que nos consiguió poder. poder. Eh, hay personas que están ocupadas y él. O sea, tiene demasiadas cosas que hacer. Es una persona muy famosa en el, en el medio, pero ocupado por todas las cosas de trabajo que, que desde que lo conozco se ha, se ha dedicado a, a, a llenar su agenda de, de muchas actividades, que ahorita se van a ir enterando cada una de esas. Va a estar interesante el programa, voy a tratar de controlarme, mi mamá me lo pidió, Puta, no creo lograrlo, pero lo, lo voy a intentar lo voy a intentar porque sé que este programa lo, se lo quiere compartir a sus amigas entonces
0: ¿está orgullosa tu mamá de que esté haciendo esto? <risa> no,
2: no, no creo que esté orgullosa nunca de, de, de que yo esté grabando esto pero este sí me dijo por favor Augusto contrólate y le dije me voy a, a mí, a mí me llegó el
0: rumor de que a raíz de este programa ya escalaste en la, en la preferencia de hijos sobre Jorge Carlos piénsalo ¿eh? ese es piénsalo.
2: Posible. Jorge bueno. tiene un papel de víctima que todos le compran. Y lo no, 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 no voy a hablar de ese tema. No, 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 no es el tema. No es el bueno, tema.
1: Eh, Raúl, primera canción. La primera canción, bueno, este, a lo mejor yo, yo podría hacer también mi propia introducción cita Por supuesto claro que sí. En el sentido no. de que cuando Augusto me comentó y me invitaron, yo le comenté para imaginarme cómo podía hacer esto de los podcasts, porque no, no, no uh -huh. conozco esta cosa, uh -huh. le comenté que en alguna ocasión en la Filey sí. este, me invitaron a participar de un ejercicio que se llamaba El Libro Humano, okay. una experiencia que traían, creo que de Noruega o de no sé qué, este, unos profesores de la UNAM. Y entonces consistía en que se seleccionaban algunas personas y la persona tenía que hacer una especie de índice de su vida como si fuera un libro sí. y después llegaba y había unos carteles grandotes allá con la portada de un libro que no existe, verá que, que era el libro de mi vida y el, el, este, el, el índice que yo había hecho, entonces las personas se iban pasando y te preguntaban qué capítulo querían oír y como que conversabas una parte de tu vida, entonces yo le mandé a Augusto este, este índice y de allá es que él me propuso algunas de las temáticas que le parecían, que le parecían interesantes y yo escogí una canción para cada una de las temáticas okay. esta, esta primera canción que es de los Beatles Come Together Es una canción que hace referencia a, a, a los años de mi decisión vocacional, de la razón por la cual yo entré a esto en lo que trabajo y de lo que vivo.
2: ¿Qué es más o menos a los...?
1: que Bueno, este, es, es, es largo el asunto porque yo soy de una parroquia, de ahora es el centro de la ciudad, antes era un poco el sur, de San José de la Montaña, en la calle 60 con 79. Y yo vivía a tres cuadras de la iglesia, este, mis papás eran pues eran católicos no 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 exageradamente católicos este <risa> sí, digo, nos llevaban a misa hacíamos la primera comunión este pero yo muy rápidamente me enganché un poco con el ambiente de la iglesia, fui acólito estuve en el coro, aprendí a tocar guitarra allá después este, ahí fui catequista estuve muy ligado y desde el principio a mí se me prendió que a lo mejor podía yo servir para esto estaba yo muy impresionado por la vida del párroco de esa época que se llamaba Jorge Villanueva Después ya él, él vivió, hizo como 20 años de párroco allá Y después ya dejó el ministerio y se casó Pero este, él, fue, uh -huh. él fue Digamos así mi, la, la persona que me impresionó por primera vez De un creyente que me parecía A mí, digamos Absolutamente íntegro uh -huh. Es decir, vivía lo que creía eso era suficiente, además era de Valladolid, hablaba muy bien la maya, lo llevaba a dar a hablar a veces en los pueblos y este y era un eterno buscador de cosas, estuvo en todo lo que se te puedas imaginar, en teología de la liberación hasta en análisis transaccional, en control mental, fue hizo cosas de yoga, de, de tiempos que hizo, fue vegetariano, etcétera. Era un hombre to, siempre en búsqueda y su vida me me atrajo mucho y a partir de eso empecé yo a pensar que que quería entrar al seminario. Tendría yo alrededor de 11, 12 años cuando en el catecismo entonces había una muchacha, este, sería los años 70, digamos así, este, el año 1970, me dijo que cómo era posible que yo que leía muchas revistas de cosas de rock y de todo no hubiera escuchado atentamente a los Beatles, que digamos en los 70 se acaban de separar, ¿verdad? Sí, Yo se soy, digamos, separar. hijo póstumo. Y, y entonces comencé a conocer a los Beatles y me pareció que el mundo cambió radicalmente. Los Beatles son el inicio para mí del acercamiento a la música. Hasta el día de hoy, si uno va a mi cuarto, en la iglesia de la Candelaria donde estoy, el único cuadro que va uno a ver es el del Cuarteto de Liverpool. Este, sí, los claro. quiero mucho, los sí. admiro mucho, me parece... Un grupo que revolucionó las cosas y por eso ligo un poco la, esta canción en general, las canciones de los Beatles a esta primera etapa de, de mi vida. Fue uno de mis primeros amores musicales y no, no ha dejado de serlo nunca. Creo que esa es otra característica de la elección de las canciones que he hecho. No solamente representan o están relacionadas con algún momento o alguna faceta de mi vida, sino representan también algunas de mis obsesiones. Uh -huh. Este, de los vitres no solamente tengo toda la discografía, los tengo en Jazz, los tengo en Bossa Nova, los tengo en todas las versiones habidas y por haber entonces sí, sí, sí soy muy fan, este, tengo los libros publicados, he visto todas las películas, esta última en Disney, en el Disney. Sí, 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 sí
2: no, 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 no. Soy,
1: soy muy fan la
2: verdad que soy muy este, fan. Este, este álbum es bastante o sea, llama un poco la atención el hecho de que ya se estaban empezando los roces entre Paul y, y John esta mm -hmm. canción la escribe John Completita, él hace todos los arreglos musicales, él hace la letra, él hace todo y, y, y hay bastante discusión entre ellos este porque Paul no participa de, de hecho en, en esta canción. El, el disco es un discazo para mí, tiene, Abbey Road tiene, si no el mejor, uno de los mejores, sería muy egocéntrico y en mi parte hablar de que es el mejor final de un álbum, pues no me a esa parte. Y ayer empecé a buscar en internet porque dije, sí. Debe haber algún listado de cuáles son los mejores finales para un álbum. Y no me apareció. Y a mí me parece excelente la parte de Golden Slumber. Eh, cuando viene mm -hmm. This is the end. the end. The end. Es Golden Slumber. Luego viene.
0: Carry That Weight. Carry the That Weight. Her Majesty. Mm -hmm. Her
2: Majesty. Her Majesty la sacan. Se quedan como en 10. Tintín. Tin, sí, tin, y también, tin, y también, tin, y también es
1: cierto que, que digamos que una buena parte de, de esos años fueron acompañados del cuarteto. Es decir. Es hasta la desaparición de los Beatles como grupo que uno comenzaba a preguntarse qué canción, cómo identificaban las canciones. Recuerdo que yo compraba una revista en la esquina de tomar mi camión para ir a la secundaria federal, que era allá en el, donde estaba el pasaje a la revolución, era, ahí se estacionaban Ajá. autobuses, ahí se subieron al camión que iba a Itzimna, yo llegaba para tomar y ahí se vendía una, una revista que se llama México Canta, y que era una revista así de, de, de rock en general, y este pero sacaban estas cosas de los beatles y fue la primera vez que encontré ya una lista este de, de cuál canción podía atribuirse más a uno que a otro en las que hicieron sí. en conjunto cuáles hizo cada quien este por su parte cuáles eran los de harrison etcétera entonces este pero eso, eso creo que es post beatle uh -huh. es decir son análisis que fuimos haciendo después y claro tras la muerte tras la muerte de john su, su figura creció inconmensurablemente sí. al punto de, de opacar todo esa pero en realidad me parece a mí que esta última, este último documental me parece que es muy reivindicador de McCartney. Yo en realidad claro. terminé reconciliado con McCartney, que en realidad no sé por qué me peleé, porque no tenía por qué pelearme. Me parece estupendo siempre, me parece que sus canciones son maravillosas, pero sí había un poco esta, esta sombra de la ruptura, uh -huh. todo el asunto de Yoko, y me parece que cada vez va quedando más más claro el, el lugar y el papel de cada quien y, y, y el valor de cada uno de ellos.
2: ¿no? Esta... Yo, soy, yo soy un
1: gran... ¿Qué han
2: auditado? Sí, sí. sí. Anti-Beatle. O sea, no, no soy anti-Beatle. Los pongo en el lugar... Lo, lo, lo he comentado en otros programas. Los pongo en el lugar donde están, que es la banda más grande. Y a partir de allá viene todo lo que hoy conocemos como rock o rock pop o todas las versiones que podrían ser en la música, nada más. Este... Siento que, y, y estoy seguro que a lo largo del programa lo vamos a, a corroborar. Un, una persona tiene los Beatles, los tiene, y dice, soy el más fan. Sí, es real. O sea, es, soy, soy muy fan, me gustan, es mi banda favorita. Pero cuando hablas de tus otras bandas, de tu segunda o tu tercera banda, hablas con más pasión de lo que podrías hablar de los Beatles, yo creo. Porque los Beatles es como que yo diga que mi película favorita es Titanic, que sí puede
0: ser. Yo sentí ahorita bastante pasión en la descripción de los Beatles, la verdad. Sí.
2: Pero lo, cuando hablas de otra película que te gusta, yo siento que le metes un poquito más. Porque ya no hay tanta gente de ese lado. Y, este Tienes que convencer a la audiencia de que de que eh, esta, esta banda sí es buena. O sea, los Beatles no tienes que hacer ningún esfuerzo, por decir... Eh, no sé si vas a hablar de los Beatles No,
0: me pareció bastante curioso que esta canción... Eh, sí. Bueno, primero que es la favorita de Ringo Starr. Dijo que es su canción favorita de todas las de los Beatles Y segundo, que un eh, personaje que se llamaba Timothy Leary, que era... Mm. Que, que, político, que, ¿no? Lo, lo viste, político, candidato a gobernador de California. Le pidió a John Lennon que le creara la, la, una, una canción, prácticamente un, un, un jingle para su, su mm -hmm. campaña. Y no fue esta canción tal cual, pero sí salió de ahí en la frase de Come Together. Y entonces es increíble que sea el origen de esta canción, cuando acá estamos acostumbrados a, al nivel de Poncho de Nigris con, <risa> con Samuel García o Joaquí, como se llamaba el de Movimiento Naranja. Esos son los jingos sí, que nato, te han yo, saludos. Yo tengo
2: Saludos.
0: Yo tengo una pregunta. Jo, un, Raúl,
2: un, un niño, adolescente de 12 años, que escucha los Beatles, que le gusta el rock que está, en, digamos que en un momento de desarrollo de toda la parte de este, pubertad, toda la apertura de la parte de desarrollo sexual. ¿Y ¿Por qué en ese momento sentiste, como que dijiste, esta es la vocación solo por ver cómo era este sacerdote?
1: Bueno, ese, ese es a lo mejor el elemento al que, al que más recuerdo, al que se me hace punto de referencia, cómo ocurre efectivamente tanto con las bandas como las películas, hay cosas como que icónicas. ¿no? Claro. Entonces, y, y la característica de un icono, que era la manera tradicional en que pronunciábamos hace <risa> algún tiempo, antes del anglicismo icono, uh -huh. este, la naturaleza de un icono es que permanece allá intocado. O sea, es mejor no tocarlo porque se desbaratan. Hay iconos que se desbaratan. Entonces, es mejor no tocarlo y conservarlo así. Pero es, es un elemento entre muchos otros. En realidad, yo siempre fui un apasionado de la política y las cosas sociales. De hecho, la única ocasión en que ya en preparatoria pensé no entrar al seminario. Es decir, desdecirme de lo que... Me acostumbraba a decir yo, ¿qué vas a hacer? Yo voy a entrar al seminario, etcétera. Y dije, no voy a entrar más al seminario. Fue en el segundo año de preparatoria cuando mataron al Charras y me involucré uh -huh. mucho en el asunto de la, de, la, de la huelga y todo. Yo era el representante de la, de la preparatoria en alguno de los pequeños comités que habían allá.
0: Que el Charras perdón, era un líder estudiantil de la Charras época. El Charras fue un líder estudiantil. Uh -huh.
1: Efectivamente, lo, lo mataron en febrero del 74, uh -huh. cuando yo estaba en el segundo de prepa. Y, y eso cambió un poco toda mi... Mi perspectiva, de hecho yo ya cuando entré al tercero de preparatoria digamos pensaba yo estudiar economía no porque me gusten los números, sino porque era la, la facultad marxista de la época. Entonces, sí. era así como que allá... Si querías hacer la revolución, tenías que entrar a la economía, ¿verdad? Uh -huh. En ese tiempo. Después se convirtió en la cuna de Sanidad de cortar imagínate. Pero digamos, en algún tiempo, la facultad de economía, al menos en Yucatán, era el lugar de las discusiones de izquierda. Sí. Y ahí me, me clavé, me clavé, me clavé. Y entonces ya, un momento que pensé que ya no. Después ya reconsideré de nuevo. Mi papá falleció el año que yo iba a entrar al seminario. Me volvieron a mandar invitación para ir de nuevo a los encuentros vocacionales, volví a agarrarle el hilo y después ya entré y ya me quedé. Pero coincidía con que la iglesia estaba en una efervescencia política también dentro, claro. entonces ya hizo el
0: clic. Me llamó la atención cuando mencionaba hace rato que eh, esa primera atracción hacia la iglesia fue más bien un, una cuestión humanística y no espiritual, eh, a través del, del párroco. Que, que... Sí,
1: bueno, pues, sí él, él tenía digamos esta, un poco esta característica, pero también, también está lo otro, también está lo otro porque no, no, nunca fui piadoso uh -huh. en el sentido así de mocho no uh -huh. este, nunca estuve en algún movimiento de este tipo así de rezo de algo este, pero pero me parece clave en mi vida el conocimiento de la persona de Jesús y mi decisión de apostarle a las causas por las que él apostó eso tiene un montón de social tiene un montón uh -huh. porque no en balde lo, lo mataron como 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 bandido verdad uh -huh. como como sedicioso pero tiene también una, una una beta profundamente espiritual como te digo no no piadosa este estrictamente hablando pero sí de, de decisión radical de la vida es decir no 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 puede, no 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 hubiera podido ser este no, no quiero decir algún, ofi algún oficio alguna profesión que pueda ofender a amigos <risa> veterinario mios, pero no 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 hubiera podido ser digamos una persona estrictamente por ejemplo de oficina o de uh -huh. no, entonces, no, no nadie no, este, siempre siempre me llamaron otras cosas y sí tiene tiene mucho que ver con eso después después entonces tuve algunas experiencias que hicieron más profunda la beta mística de la acción social pero este
0: pero siempre han ido parejas una con la otra así. luego veo que ent bueno entre el seminario no sé cómo, cómo o sea ahí la, la, la mil, carrera del 1975, seminario. En
1: 1975, uh -huh. yo hice la propia 72 al 75. Y del 75 hasta el 82, uh -huh. que terminaron los 7 años, salí. Uh -huh. En mi época eran menos años que ahora. Uh -huh. Ahora son como 10, creo. Uh -huh. este, yo, yo terminé e inmediatamente después ya este, salí a, a estudiar fuera del país. ¿Que lo mandan a Roma? Es ahí sí, me, a me fui a estudiar a Roma. Sí, sí, yo me ordené en 1986 en septiembre 2 y el septiembre 16 salí para Roma. y estuve cuatro años fuera, tres años en Roma y un año en Israel para la, 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 la especialidad que yo fui a hacer. Y ya me regresé después.
0: ¿Cuál fue la especialidad?
1: Yo soy especialista en Sagradas Escrituras, en el estudio de la Biblia, okay. en sus lenguas originales.
0: Que, y leía que justamente que usted habla latín griego, bueno, arameo.
1: Es, 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 es equivocado decir que uno habla porque no se hablan. Son lenguas muertas. O okay, que entiende. Exactamente. O sea, puedo, Ajá. Traducir, Ajá. puedo traducir las lenguas de hebreo, arameo, griego, que son las, las lenguas bíblicas. Este, pero, pero sí, sí, sí. Es, 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 es otra decisión que costó un poco de trabajo porque en alguna ocasión había un, había un obispo. A lo mejor ustedes ya no, no lo conocieron mucho. Se llamaba don Sergio Méndez Arceo. Fue un obispo muy famoso. Mm -hmm. Este, de obispo de Cuernavaca y fue el que hizo la primera revolución después del Concilio en México el que adaptó cosas y que se tocaba el mariachi en la en la iglesia porque ah, ¿sí? sí sí entonces este este don Sergio que fue así como le, le, le llaman el patriarca de la solidaridad fue el que se solidarizó con Nicaragua y el Salvador en los tiempos de la revolución bueno era también era un hombre a quien admiraba mucho en una ocasión conversando conmigo me dijo solo hay dos disciplinas académicas en la Iglesia que sirven para hacer personas con deseos de cambio dice, la historia de la iglesia y el estudio de la Biblia por la sencilla razón de que ambos te ponen en contacto con otros mundos del pasado y te muestran que no es cierto lo que dicen, que todo tiene que ser siempre de la misma manera, no para nada dice, cuando estudias eso te das cuenta de que las cosas han cambiado desde el principio y que cada cambio cuesta mucho trabajo, porque se piensa que se está rompiendo con paradigmas eternos no hay paradigmas eternos la gente va descubriendo cosas como en la ciencia, así es en la religión, decía. Y creo que tiene razón. El estudio de las disciplinas que tienen que ver con el pasado ayuda mucho a entender por qué las cosas son como son y por qué no tienen que seguir siendo así siempre, ¿verdad? Eso es lo que me ha llevado a estos otros campos que vamos a ver con las otras qué? canciones.
2: Pero de, de esto yo tengo una duda. Cuando tú estás en, el, en, el, en la escuela, pues la escuela es un, el seminario, es como, uh -huh. digamos, la preparación, ¿tú te das cuenta de que... Tus, Compañeros, y si meterte en problemas, que si te quieres meter en problemas, este es el momento. Este, tú te das cuenta que tus compañeros no están yendo por un camino este, que pueda ser ni siquiera similar. O sea, digo, él no le está metiendo ganas, no está eh, eh, digamos, estudiando como se debe, solo está aquí por cierto tipo de, de, de fin o objetivo, o, o no te das cuenta. No, sí, sí se da cuenta uno. Bueno, no sé
1: tanto esto de si están estudiando o no estudiando mucho. Sí, hay gente que entra a hacer carrera. Okay. Como en, los, en todas las disciplinas, ¿verdad? Hay gente que lo que busca es ascender y llegar, no sé, tener una idea de que, de que es como, como cualquier otra carrera en la que quiere ser el CEO, como dicen ahora. Okay. Y, este, y hay gente que entiende que no es un trabajo de ese tipo. Yo en realidad creo que por la época que me tocó, este, puedo casi contar con los dedos de la mano a aquellos que desde el principio veías que querían ser obispos, ¿no? que como que iban trabajando para eso, los bien portados, los que nunca hacían nada fuera de la regla, etcétera. Pero era, digamos, eran, eran, eran contados. Algunos de ellos, pues sí llegaron, ¿verdad? A esas alturas. Pero, no. pero este, pero, pero había en cambio un, un buen número de seminaristas en las generaciones de los siete años que yo estuve. Un buen número de gente a quienes el Concilio Vaticano II, ese momento clave de la renovación de la iglesia, este, fue, fue importantísimo y nos, okay. nos, cambió la, cambi, nos cambió la mirada. O sea, si quieres hacerte rico, busca otro lugar. Si quieres ser famoso, ándate otra cosa. No, aquí es, es para es pa meterte a trabajar con la gente más pobre, para sacar las cosas adelante, para hacer
2: el cambio social. Y, para... y me imagino que sí. hubo alguien que no le gustó. Que dijo, ah, sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Algunos, digamos... Este, preferían Salud. seguir un poco con el, el padre que toma
2: su chocolatito y su pan después de las
1: 15 años. Es pues, ah, más, ¿verdad? Y, Digo, hay, hay lugar para todos, ¿verdad?
2: ¿Y cómo es el ambiente en un seminario? Yo me les imagino casi lo más similar a Hogwarts. Es, no sé por qué esa impresión tengo, pero luego pienso... Puto, es puro hombre, debe de haber demasiado desmadre. ¿Y en qué momento del, de que entras a... Uh, de que el relajo, todo, y pum, pum, vas avanzando, y yo me imagino que salen así, ya más tranquilos, más serenos, en paz. Así <risa> <risa> me los imagino.
1: Sí, esto es bueno, no, en, en Hogwarts tampoco sale muy en paz, al final nadie sale en Sí, bueno, es, 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 es una vida de un internado. Un internado, lo he dicho yo siempre, siempre es artificial. Es decir, lo que vives allá adentro no es la vida normal. Claro. Cualquiera que estaba en un internado lo sabe. O sea, los, los, los problemas son internos, siempre se vive muy enquistado. La gran ventaja era que desde el principio de la formación uno tenía que salir el fin de semana, sábados y domingos a alguna parroquia, o a tu, o a tu familia, o a tu parroquia, entonces eso ventilaba un poco el asunto, ¿verdad? era peor en épocas anteriores, entonces no se salía más que dos veces al año para Semana Santa y para Navidad. Entonces vivías todo el tiempo allá, no era una cosa espantosa. Pero, este, pero digamos, pero sí había muchos, muchos chances de muchas cosas, había tiempos para todo, para deportes, para cosas, ¿verdad? Había escapadas, se podías ir al cine si no se dan cuenta de los superiores, brincadas la barda, cosas que se hacen en cualquier, en cualquier este, internado se, se hacían allá, ¿no? Y, este, y, y, y claro, es, es, es un periodo importante el, el, yo entré al seminario, a los habiendo acabado, acabado de cumplir, yo cumplí años, cumplo años en mayo y entré en septiembre, o sea, acababa de cumplir 18 años. Yo hice mi servicio en el seminario, mi servicio militar. Tenía que salir los sábados para ir al servicio militar. Así que sí, digamos, no era yo un, un chiquito de 3 o 14 años, pero sí estaba yo bastante joven. Yo, a mí tuvieron que esperar un tiempo para ordenarme porque no había cumplido la edad reglamentaria. No se puede ordenar a nadie antes de los 24 años. Y yo cumplía mi último año, hasta mayo cumplía 24. Entonces este, tuvieron que acelerar un poco las cosas para que yo pudiera irme a estudiar, porque no tenía la edad reglamentaria. Entonces, sí, sí, es una época, este, pues sí, en la época de los jubilados se te ocurren más cosas. Nosotros teníamos grupos de poesía, teníamos grupos de teatro allá adentro, teníamos trabajo manual también. Todo esto de la escuela de agricultura después comenzó un poco allá. Teníamos un huerto donde hacíamos trabajo oh. orgánico, etcétera, Así como que. Muchas de las cosas que después desarrollé o desarrollamos fuera con los compañeros que seguimos trabajando en esta misma línea se originaron también en el seminario. Entonces, tengo recuerdos, digamos, cla tengo claroscuros del seminario, ¿no? Momentos muy, muy chéveres, así, de, de convivencia, de, de discusiones arduas sobre temas polémicos. Y sí tengo recuerdos bastante malos también de censuras en algunos momentos, de regaños por la manera de vivir. Bueno, por, pero... O sea,
2: allá empezó el, este fuego de digamos, de, de, de vivir distinto, como lo comentas. Pero a, tenías, me imagino, una comunidad, un grupito de, 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 de compañeros que también sí, pensaban sí, igual. Claro, Ahí estaba mi tío Gusto con claro, su afro. Claro, claro.
1: claro ¿Usaba sí. afro en ese momento? Pues, no es que, bueno, su, su pelo era rizado, <risa> tenía que ser afro. O sea, no, pero <risa> sí, no, sí, sí, claro, era, era, era afro, sí, sí, sí. <risa> todavía para los que fueron los 25 años de tus papás, creo. Este, creo que tu mamá, Lumi, todavía estaban soltando entonces sí, él estaba... Por eso. <risa> Con su afro, efectivamente. Solo ¿no? les faltaba I will survive.
0: No, Raúl, me gustaría preguntarle un par de cosas de esta época del seminario mm -hmm. de la iglesia, pero vamos por la segunda canción Dale, y luego okay. si hemos hablado de esto y nos metemos además a la teología de la liberación, okay. igual. Eh, segunda canción, entonces, sería la de.
1: La segunda canción es, es de Mercedes Sosa, ¿no? Uh -huh. Y se llama Canción con Todos. También es claro, al, al, es al igual que los Beatles. Ustedes, como son muy sabios, hacen todas esas reflexiones de sudas sobre en qué disco estaba y todas esas cosas.
0: La sabiduría de Google.
1: Yo, en realidad, este, este, escogí mis obsesiones y mis iconos. En este caso, Mercedes Sosa es, 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 fue la mamá de muchos de nosotros. ¿no? Claro. En el sentido de que todas las batallas que dimos una vez saliendo del seminario, nuestro involucramiento con el pueblo maya, este, la comprensión de que es un pueblo distinto y que por tanto tiene derechos distintos, etc. Todo esto, este, la teología de la liberación, la lucha del cambio social, la incursión un poco en la política, iba acompañada de canciones de Mercedes Sosa. Uh -huh. Todas las manifestaciones tenían que ver con Mercedes Sosa. Ella era la que cantaba, era así como la, la que encarnaba, la que oficial. Exactamente, era la voz oficial, ¿verdad? Por eso este, nos, nos dolió mucho. Bueno, su tío hizo un luto como de seis meses, ¿verdad? <risa> bueno, este, tío, Augusto, sí sí, pues Augusto a era, era, sí, 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 era <risa> totalmente apasionado, le regaló un en una ocasión en que llegó a a, a Cancún claro. y fue a verla, sí, 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 bueno. este, pero sí, 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 ella es es, es la mamacita, digamos así, uh -huh. yo en, en alguna ocasión tuve un, un, un poemario que premiaron en un concurso y uno de los poemas está dedicado a Mercedes Sosa, okay. este, y son poemas para el VIH SIDA, uh -huh. este, es, es la, 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 el, el, el poema este propone que el, el, el moribundo de VIH cuando porque escribí eso en recuerdo de los tiempos en que el VIH era una sentencia de muerte sí, a muerte, sí. este estaba escuchaba a Mercedes Sosa en su, en su cama de muerto entonces le decía este, madrecita acompáñame en los últimos momentos una cosa así eh, medio media media terrible en el sentido de como, como acompañante de la muerte pero así me la, así me la imagino es decir me acompañó en los años más importantes de mi vida todavía la tengo en mi en mi USB que está ahí en mi coche este entonces sí ella ella en ese sentido fue muy importante y iba en conjunto con lo que se vivía en, en esta época nosotros somos digamos este eh, hijos también hermanos de la revolución sandinista de este de los de los momentos en el que este, la izquierda llegó al poder en algunos lugares con todas sus luces y sus sombras este, el santinismo auténtico no, no, no Daniel Ortega, sino el san, que ahora en calce, encarcela sandinistas este, no el santinismo auténtico y, y que representaba este, no solamente la posibilidad de un cambio social este, auténtico democrático eh, de izquierda con una implicación social muy importante sino que además tenía una una beta cristiana muy interesante estaban ahí sacerdotes implicados en la revolución, Ernesto Cardenal este su hermano Fernando este y, y claro, era para nosotros despertaba mucho esto, el martirio de Monseñor Romero toda esa época, digamos así ochen, de los ochentas hasta principios de los noventas era, fue una época marcada por la efervescencia social de América Latina y acompañada siempre por Mercedes, por
2: Mercedes Sos. Sos. ¿Y, y terminó Sos. en Morena en, no, 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 no. <risa>
0: estás comprometiendo. estás comprometiendo muy mal a gusto. No, no, no. Y musicalmente hablando, Mercedes ¿o sea, ¿es su voz favorita? Este... Bueno, es
1: muy difícil eso de la voz favorita. Mm. O sea, me gusta mucho. Me gusta todo lo que cantan. O sea, no le conozco una canción que no me guste, sí. digamos, ¿no? Tengo, claro, evidentemente preferidas más unas que otras. Mm. Este, pero me, me gusta en general No, no me defrauda en ningún momento. Sí. Este. Y su voz es más representativa que... Sí, sí, tiene una potencia de voz impresionante, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero había otras voces que también nos marcaban en aquella época. Nacha Guevara, por ejemplo, uh -huh. que era una mezzo soprano este, y que no era, digamos, entre comillas, tan política, pero era profundamente crítica en sus canciones con otros aspectos de la vida social, de crítica a la burguesía, de, de burlas de la manera como se comportaba la gente, etc. Entonces, sí, hay, hay, hay este... Es, es así como eso, ¿verdad? Por eso digo yo que son mis iconos, porque alrededor de ellos hay un montón de, de, este, de planetas que gravitan en torno de la misma, este, la misma tendencia, digamos, pero que sí son otras voces y composiciones diferentes. Pero sí, Mercedes, eso, eso me gusta. O sea, sí creo que es una voz irrepetible. Es decir, este, y creo que eso define a lo mejor cuando se trata de cantantes, ¿no? Uh -huh. Porque ella era claro. una canta era una cantora, no no, no componía, no, ella, ella solamente se cantaba. Interpretaba todo Entonces el chiste me parece a mí de los cantores es que tú puedes oírlo y digas, ah, este es fulano de tal aunque uh -huh. no lo veas, ¿verdad? Lo que logran uh -huh. algunos como José José o gente así, ¿no? Uh -huh. Que de pronto sí. lo oyes y ya sabes, ¿verdad? Uh -huh. Además, está su estilo, ¿verdad? Mercedes José es cosa social, José José es para que te cortes las
0: piernas cuando te deja tu novia <ríe> o una cosa así, o estás borracho. Entonces cada, cada quien tiene lo suyo. Que ¿no? van de la mano normalmente. <ríe> Eh, yo, yo quería, retomando un poco la, la parte del seminario en esa época el seminario o el sacerdocio según lo que usted vio y presenció, podía ser un refugio para los hombres homosexuales
1: en cierto sentido, sí bueno, lo que pasa es que, lo que lo vamos a tratar al mero final, ¿verdad? pero este, sí, eso, eso seguramente va a ser un eje transversal del ¿por qué? porque claro, es el seminario es un internado de solo varones ¿no? y este, para una profesión en la que decides no casarte nunca, etcétera. Claro, es un es, digamos, un lugar casi ideal para quien tiene alguna, entre comillas, problemática
2: sexual, ¿no? Uh -huh. este, que en ese momento también no era tan aceptado como podría ser en las generaciones de ahorita, Bueno, este,
1: ya te, habíamos que discutir qué significa eso de la aceptación. Yo creo que es... El, el, el asunto de la diversidad sexual es una batalla cultural, no específicamente religiosa solamente. Es una batalla cultural, es una batalla antropológica, tiene que ver con la imagen que tenemos de quién, qué, quién es una persona, qué es lo que hace a una persona o que la constituye. Y entonces es una transición que no ha terminado, está lejos de terminar. Este, hay, hay casos, digamos, este, que, que nos, nos preocupan más. hay Digamos, hay una. Amplia este, franja actualmente mayor que la de otras épocas, en donde ya prácticamente no hay problema. En algunas generaciones, por ejemplo, yo pienso que una buena parte de los muchachos que hoy están en primaria, secundaria, no tienen ningún problema uh -huh. de llevarse con que su compañero sea gay o no sea gay, si lo dice bien y si no lo dice tan bien, no, no, hay, no hay miedo de que te vean con un gay. No hay, o sea, todo eso que, que era una especie okay. de, de, de cosa de tabú antiguamente, sí. Ahora, con respecto a la pregunta. Sí, efectivamente, este, yo pienso que en muchos casos el seminario puede haber sido visto como el lugar donde yo puedo al mismo tiempo desarrollarme como persona, como profesionista, llegar a un cierto nivel de reconocimiento social en donde no se ponga en cuestionamiento si, si, si me gusta gente del mismo sexo o no, porque no tiene importancia, porque no te vas a casar. Claro. Entonces, si te gustan las mujeres, no te vas a casar. Si te gustan los hombres, tampoco te vas a casar. Entonces, uno pasa por la vida, digamos así, sin tener que revelar absolutamente claro. nada, porque eres célibe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, puede ser que sí. Yo sí pienso que este, no me parece que el seminario de Yucatán sea la medida de los seminarios de México okay. pero si habláramos de los seminarios de México creo que debe haber un porcentaje de homosexuales en los seminarios más o menos equivalente al porcentaje que de la sociedad Ajá. entre un 10 y 15% seguramente cuando menos
0: pero esos. cuando si eso ocurría si, y, y se encontraba esto como un refugio se entraba ahí como un refugio por estos motivos no serían causas equivocadas para, para entrar a un seminario. ¿Tiene repercusiones posteriores en el desarrollo de estas personas como, como sacerdotes?
1: Bueno, puede tenerlo. Por ejemplo, si... Este, sí. O sea, aquí el problema es que las cosas no son blancas y negras. Uh -huh. el, digamos, el, 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 la cantidad de grises son sí. muy amplias. Uh -huh. Por ejemplo, es muy difícil que alguien haya en, entre al seminario solamente porque era gay okay. y no quería que se notara. Okay. No, a lo mejor también le gustaba okay. el seminario, okay. también le gustaba el ambiente, etcétera etc. Este, caso distinto, por ejemplo, puede pasar si el gay se casa. Uh -huh. Que hay gays que se casan. O lesbianas que muchos, se casan. Que muchos, muchos. Entonces este, tenemos es, muchos amigos. Allá, 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 por ejemplo, digamos las consecuencias que, 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 que se casan con,
0: un, con una pareja heterosexual. Exactamente, Acá, exactamente, sí, 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 sí claro. Sí, sí. Hablamos ay, de, ay, antes, no
1: vamos a decir nombres. Antes, sí, ya, ya hay. Teesa sí. Entonces, por ejemplo, allá en ese caso, claro, las consecuencias son inmediatas, porque la convivencia se hace uh seguramente, este, en muchos momentos muy difícil, porque tarde o temprano la pareja heterosexual se da cuenta o se entonces, este allá las consecuencias son unos hijos, la cosa es un poco más complicada allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, claro, pero lo otro significa también que si entras al seminario y tu, y tu decisión es ser célibe, que es lo que la iglesia exige, al menos hasta ahora, este, eso significa que renuncias, digamos, a la estabilidad afectiva que te puede dar una pareja. Pero en el caso de los gays y las lesbianas, esa seguridad efectiva de una pareja tampoco se daba uh -huh. en esa época. Sí. Entonces, era no, 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 había, no era una, una apuesta contra la otra. Te iba a ir mal si entrabas al seminario. <risa> te iba a ir mal si, si te quedabas en el mundo, ¿no? Entonces, si te va mal en una cosa u otra, pues al menos haces alguna cosa buena. Haces algo, ¿verdad? Entonces, puede ser que algunos pudieran. Por eso digo yo, no, no es blanco y negro. No, digamos, no me parece que el, la, la entrada de... de de varones homosexuales a los seminarios haya sido una catástrofe para la iglesia, oh, este, ¿no? Porque, no, porque no ligo, lo hemos estudiado con los fenómenos de la pederastia, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Este, entonces, la, la pederastia es una verdadera catástrofe. Totalmente. Es una verdadera catástrofe. Y es, es una catástrofe también actual, es decir, no siempre pensa, hemos pensado lo mismo de las relaciones con menores de edad. ¿eh? Claro. Entonces, claro, eso también claro. ha tenido otro, otro asunto <risa> muy peliagudo. En ese sí si no quiero meter no, no en me este podcast. capaz de en tener este una conversación Pero así. Sí, este, sí, por ejemplo, algunos posicionamientos de, de la Francia, de mi juventud, etcétera, de los derechos de, la, de los adolescentes a, a gozar de su cuerpo, etcétera, implicaban un montón de cosas que hoy serían políticamente incorrectas. Uh -huh. Pero eso no nos asusta mucho porque de las canciones de José José, el 90% son políticamente incorrectas hoy. <risa> o sea, no puedes, no puedes cantarlas si, si hay una mujer enfrente, ¿no? Entonces, eso, <risa> eso, pero eso muestra el paso del tiempo. Claro, Eso muestra lo que claro. hemos avanzado, cómo no hemos, hemos comprendido cosas que no aprendíamos antes. Y creo que la gente valora muy poco esos cambios de mentalidad. Yo cuando hablo de homosexualidad suelo referirme a una mutación de conciencia. Es decir, hay cosas que no podemos explicarnos bien cuándo y por qué ocurren. Yo no sé por qué en un momento determinado nos dimos cuenta que las mujeres eran iguales que los varones y que tenían todos los derechos. En gran parte nos obligaron a darnos cuenta ellas porque claro. encabezado un, un movimiento que ha llevado ya, ya siglos, ¿verdad?, de, de lucha por su liberación. Pero cuando nos dimos cuenta de que los negros eran iguales que los blancos y que, digamos, la construcción de una sociedad de blancos que consideraban inferiores a los negros estaba basada en un prejuicio, no en una realidad, no sé, pero cuando se da, es irreversible. Yo creo que en la homosexualidad hay también una mutación de conciencia que está en curso. Y la mutación consiste, consiste en una cosa muy sencilla, la orientación sexual, la condición sexual de cada quien. No es ni buena ni mala, ni pecaminosa, ni virtuosa. No hay ningún pecado especial que puedas encontrar en gays que no los encuentres en heterosexuales. No hay ninguna virtud que encuentres en los heterosexuales que no los encuentres en los gays. Es decir, es una condición como ser zurdo, uh -huh. exactamente, nada más. En un, un tiempo se quemaban los zurdos. En tiempos de la Inquisición hubo juicios en contra de personas zurdas. Eso no lo cuando, yo estaba, cuando yo estaba chico, se amarraban los brazos de los niños para que aprendieran a a escribir a la derecha. ¿Y con qué, ¿Por qué? que los zurdos, zurdos Pues porque, porque llegas a ser la escuela y no, no, no tienes silla. Las sillas tienen todos a la derecha. Ah, por, Entonces okay. tenías que, que ser capaz de... O sea, porque, porque, no es entre comillas, no estaba bien nacer zurdo. No era algo moralmente malo, pero era una especie de defecto de la naturaleza hasta que nos dimos cuenta de que la naturaleza es, es bastante más plural que lo que nosotros pensamos en la cabeza. ¿no? Eso tiene que ver también con gays y lesbianas. ¿eh?
0: Pero y, y esto de la mutación de la conciencia puede resultar particularmente difícil en esta época en la que han ocurrido tantos cambios tan rápidamente, ¿no? Sí. Porque siempre es, estaba con que las generaciones más veteranas del momento les costaba en, con, entender a las más jóvenes. Pero ahora siento que esa brecha ya se ha hecho más angosta. Entonces ya generaciones intermedias ya tienen un, una diferencia en el, en el diálogo y, y cuesta mucho que se entienda, ¿no? Claro,
1: porque las mutaciones de conciencia, esa, esa es mi teoría, ¿no? <risas> las mutaciones de conciencia recrudecen los extremos. Es decir, cuando la gran mayoría de los países va decidiendo, vamos a hacer leyes en contra de la discriminación. La gran mayoría de los países dice, no es ningún delito ser homosexual. Es la gran mayoría. Todavía hay lugares en donde claro, es delito sí, sí, y todavía sí. hay lugares en donde es pena de muerte. Sí. Uh -huh. entonces Pero digamos, la gran mayoría lo ha hecho ya. Entonces, esta transición que va convirtiéndose en leyes, porque esta nueva comprensión de la igualdad tiene que plasmarse en leyes, porque si no se convierte en una selva. Uh -huh. Esa, digamos, eh, paulatina entrada en un nuevo paradigma de pensamiento deja a quienes están en los extremos opuestos fuera de la, entre comillas, de la mayoría. Entonces, los se refuerzan los argumentos radicalmente en contra. ¿no? Entonces, este, creo yo que eso es lo que hace que a pesar de que con cierta tranquilidad, desde final del siglo pasado hasta ahora, que es 2022, ha ido poco a poco, cada vez más países aprobando el matrimonio igualitario, cada vez más países con leyes que reconocen esto, cada vez más... De todas maneras, los grupos de, de extremos siguen en sus propias campañas. Y con cierta razón, en el sentido de que quien no acepta que esta mutación de conciencia, digamos, no la controlamos y va a seguir así, piensan que puede revertirla. Hay gente que piensa que volviendo otra vez a educar a todos, ¿verdad? Hay gente que piensa que volviendo a amarrarle su mano al zurdo, van a dejar de ver zurdos, ¿verdad? No, no van a dejar de ver zurdos, ¿verdad? Van a ver zurdos frustrados zurdos que no pueden vivir su surdez, por así decir, <risa> nada más porque los obliguen Como a vivir con la derecha, ¿no? Ahora, ¿cómo está yendo la iglesia con todo esto? Bueno, es, bueno, es, esto creo que ya es de la quinta canción, ¿verdad? <risa> ah, está, no, no, digamos, no. O, es, o digamos, sea, nos estamos digamos, adelantando, ¿verdad? Con respecto a la teología de la liberación, es, eso es la digamos, te
0: la teología... De la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Por ejemplo, la la, la por teología
1: ahí, de la liberación es un, es un movimiento este... Eh, se llama teología de la liberación porque es un movimiento que surgió en ambientes eclesiales, uh -huh católicos pero no solo católicos, okay. también, también protestantes, cristianos en general, y que asumieron de manera muy clara las consecuencias sociales de la fe que profesa O sea, yo que yo profese una fe, quiere decir que me someto, digamos así, a una serie de ritos, en el caso de los católicos, bautizan, confirman en la primera comunión, llevan su vida de oración, tienen algunas cosas, pero nunca se subrayaba los, las dimensiones sociales de esto. No esto implica que tienes que luchar contra la discriminación, implica que tiene que estar en contra de las injusticias, implica que hay que ver que la cosa sea más democrática. Esas implicaciones, digamos, que, que se sacaron de manera especial en este movimiento, okay. que abarcó toda la América Latina, algunas partes de África y otras de Asia. Es decir, aquellos continentes, digamos, dependientes del norte, uh -huh. de los que producían el dinero, los que manejan el dinero y de los que daban su fuerza de trabajo. Uh -huh. Entonces, este movimiento... Fue muy amplio, tuvo desde obispos hasta, hasta el último de los bautizados, varones y mujeres, este, y que descubriendo las implicaciones sociales de su fe, dieron el paso para entrar en el activismo social. Uh -huh. Una buena parte de las organizaciones sociales que ahora son, están consolidadas surgieron en estas épocas de la Teología de la liberación, gente que siendo cristiana sentía el llamado a hacer algo por cambiar las cosas en la sociedad okay. a, algunos a través de cosas políticas de alcanzar el poder otros este por la vía armada algunos eran los guerrilleros etcétera pero cómo hacer para que el mundo cambie porque eso deriva de nuestro seguimiento de jesús él eso es lo que vino a hacer a cambiar las cosas entonces cómo las cambiamos ahora ese movimiento de la teoría de liberación fue muy fecundo llegó un momento determinado en el que el vaticano Frenó un poco el asunto Porque la, la iglesia Comenzó su proceso de renovación En el Vaticano II Y lo siguió durante casi 20 años Hasta que metieron un freno como de 30 años En el que ya no se pudo Y se empezó a perseguir la teología de la liberación el, ¿Se le salió de control? De un... No Lo que pasa es que bueno Sí desde el punto de vista de... Siempre el que censura Piensa que los otros se salieron de control ¿verdad? Por eso censura claro. ¿verdad? Quiere, quiere meter al orden entonces este, las declaraciones del Vaticano con respecto a la teoría de la liberación fue que eh, era, era demasiado política, muy cerca del marxismo que no era lo suficientemente crítica y no era lo suficientemente religiosa que era demasiado, para clubes sociales hay otros, o sea, métete un partido porque no tienes que hacer desde la iglesia entonces fueron así como que acotando un poco eso, esta, esta digamos, este, que se convirtió incluso hasta casi en una persecución, hubo muchos teólogos ...llamados en el banquillo los acusados... ...y los sentaron allá... ...y les dijeron, sabes qué? O, o, o cambias tu discurso... ...o corriges esto... ¿verdad? Este, ...duró bastante tiempo... ...como te digo, cerca de unos 30 años... Este, ...pero eso permitió... ...que la teología de la liberación... ...se diversificara... ...es decir, entendiera efectivamente que era... ...muy política... ...y que tenía que convertirse en teología indígena... ...en teología feminista... ...en teología ecológica... En, es decir, ir asumiendo las diferentes causas que iban surgiendo, claro. ya no solo con un nombre, sino con nombres diversos. Entonces, a este movimiento es del, del, del que yo vengo y en el que pertenecemos muchos que estamos ah. en, la, en la iglesia hasta hoy, eso es la teología de la liberación.
0: ¿A usted le tocó ser el banquillo los
1: acusados? Bueno, sí, pero no por la teología de la liberación. Porque, mira, en parte sí, por la teología de la liberación, <risa> pero no del todo. Porque la teología de la liberación era muy política, muy de cambio social, pero era poco feminista, y para nada con la diversidad sexual, porque era hija de su tiempo. Uh -huh. okay. Es decir, claro. ya abrieron brecha en una cosa, pero en otras. Hay iconos de la teología de liberación, don Samuel Ruiz, por ejemplo, uh -huh. y que en alguna ocasión dijo que, pues, que los gays a lo mejor se iban al infierno. O sea, es, es, el, es el patriarca de la teología indígena, es el que le, levantó a los indígenas de Chiapas, y sin embargo, en esta otra cosa... era porque, que concilió porque no somos, el tema del to porque no somos todólogos, ¿no? ¿verdad? Exactamente, y fue del, del, de la Comisión de Paz, etc., luego del estallamiento de la sublevación zapatista. Pero eso que ocurría en la iglesia ocurre también en los movimientos sociales. Yo recuerdo todavía marchando este, en alguna reivindicación de no sé qué en la Plaza Grande, y había un comunista a mi lado, ¿verdad?, un famoso así... En algún tiempo hasta anticlerical, pero después de que nos conocimos ya moderó un poco su anticlericalismo. Pero yo le decía, oye, está en la marcha y no sé qué. Yo sabía que era casado, conocía a la esposa. Yo decía, tu esposa, Ah, no, mi esposa dónde donde debe estar, está lavando en la casa. Se cuenta el, el comunista, el que quiere la dictadura, del proletariado, el que quiere el cambio social. Pero Entonces, no, no, digamos, la cosa es... Entonces yo, digamos, aunque si uno googlea teología de la liberación en Yucatán, aparece mi nombre en realidad el banquillo de los acusados es, el, es de la quinta canción
2: yo yo no entiendo por qué la gente digo es, eh, que, que recibe estos choques no, no quiere de, de cambios y, y de pensar no quiere o sea, como que abrirse a este tipo de nuevos cambios como que dicen yo así me eduqué así me enseñaron y ya y ahí se queda como que con una fotografía del momento. cuando te das cuenta de, de que todo cambio es un proceso, lleva tiempo las mismas personas que están ahorita luchando por ese cambio, en su momento a lo mejor aceptaron ciertas reglas y conductas que no eran, entonces no entiendo por qué hay mucha gente que se cierra eso de dónde viene, no lo entiendo bueno, sí,
1: pero sí es, 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 es comprensible Augusto en este sentido este, hay algunas cosas en las que no podemos batallar por ejemplo, este, a ti te puede gustar mucho el teléfono, antiguo Metías tu dedito, llamabas. Era muy cómodo, porque no buscabas a las personas. Buscabas un lugar. Si la persona no estaba, dices cosas. Claro, no, Ahora, ahora con eso del celular, no me gusta mucho eso de que donde estés, <risa> te pueden encontrar, ¿verdad? Yo quisiera ser no encontrable en algún momento, y no se puede. Y no está en y, el pero, podcast. Pero, pero es inevitable que yo me oponga. No, no puedo tener mi teléfono en mi casa, porque nadie me va a llamar allá. Ya no se usa, ya estuvo. Eso ya pasó. Pero otras cosas en cambio no tienen que ver solamente con lo que hacemos, tiene que ver con la manera como vemos la vida y eso sí que cuesta, sí que cuesta y este y conforme pasen los años ustedes se van a dar cuenta con las siguientes generaciones, se los advierto de una vez, porque uno se da cuenta en realidad de que el digamos el, 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 el modelo de lo, eso que llamamos el modelo antropológico que manejamos este se se arraiga porque uno cree, es decir, apuesta por un determinado valor. ¿no? Yo, por ejemplo, creo que hay algunos de los valores, digamos, entre comillas, antiguos, que siguen siendo, para mí, muy importantes. Por ejemplo, a mí me parece muy importante, yo que trabajo tanto con gays y lesbianas, me parece muy importante que se conserve esta visión de la relación interpersonal como una relación de acuerdos consensuados. Es decir, vamos a entrarle, tú y yo, queremos hacer un proyecto juntos. Puede ser que no sea exactamente un, 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 un proyecto así de que vamos a tener una casita y vamos a tener nuestros hijitos, etc. Pero, ¿hay un compromiso en este asunto o no hay? A mí me parece que para la estabilidad y la salud de las relaciones interpersonales no he encontrado todavía sustituto a los acuerdos consensuados adultos y serios. Y eso implica que te comprometes en algunas cosas. Claro. Un montón de gente no quiere comprometerse. A lo mejor tiene derecho. Y a lo mejor de aquí a 20 años van a decir, todavía se comprometían hace 20 años, ¿no? oye Pues sí puede ser. Pero a mí me parece que es una cosa importante de conservar, ¿no? Entonces, claro, en ese, en ese caso no, no estoy diciendo que todos tengan que casarse, que todos tengan que tener una pareja, pero pienso que sería una pérdida de riqueza humana si esa posibilidad se desvaneciera simplemente. No me parece que ha dado mucho resultado. Me parece que hay familias... Bien, vamos con luces y sombras, pero sólidas donde la gente se aprecia y donde este, ahí tienes la, la plena seguridad de que me pueden patear en toda, todas partes de mi casa, pero cuando llego a mi casa ahí me van a querer sin que yo haga nada, solo porque soy. Uh -huh. Esta experiencia de amor incondicional me parece que solo se da en la familia
2: empezamos con la... pasamos a la tercera canción, ¿no? Vamos, vamos. Va. Tú, tú
1: maneras, ah, se muy bien. La tercera canción. Maneras, cómo maneras. No, la tercera canción es Los dinosaurios de Charly García. Yo estoy
2: tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cara. Oh, mi amor. Desaparece el mundo.
1: Allá, en realidad, es una es una cosa nada más de, de coincidencia. El trabajo de indignación este que tiene cum, cum, cumplió 30 años el año pasado.
2: 30 años ya. 30
1: años. Coincidió, digamos, con... O sea, su inicio coincidió todavía con el régimen de partido único. Este, el régimen de partido único durante muchos años se convirtió casi, casi en el objetivo, digamos, en el demonio a derrotar, ¿no? Era, digamos, una especie de, 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 de dictadura prolongadísima, todo un sistema político compuesto de, de corrupción, de amiguismos, bueno, todo lo que caracterizó el este, periodismo de aquella época. Y este, como única alternativa, uno no iba a votar porque sabías que no servía de nada que fueras a votar, ¿verdad? O sea, los lugares donde se lograron algunos algunos cambios fueron, a, digamos, con, con un costo enorme de, 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 de personas, de vidas incluso. Entonces, este... Esta canción de los dinosaurios siempre me ha parecido que, este, que refleja un poco ese, ese ambiente del Prismo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ver a Charlie García en vivo en la sí. Ciudad de México. Okay. Este, daba yo clases allá y entonces llegó y pues ya me requeté, este compré mi boleto y fui a la Autoridad nacional y, este, y entonces él tocó allá los dinosaurios y entonces dijo, no sé por qué, Aquí en México me piden mucho esta canción. ¿sale? Porque, claro, porque los, ya, ya, ya después por de la transición, prismo. los dinosaurios eran ¿verdad? el tradismo más antiguo. Entonces, eso, eso digamos, es, es, por eso digo que es una canción más bien simbólica del inicio del trabajo social, digamos, ya organizado. Porque hay, digamos, una especie de, de activismo de, yo le llamo de francotiradores. Tú puedes estar muy convencido de lo tuyo, haces lo que puedes. Este, pero son balitas, será por un lado. Cuando en cambio constituyes un movimiento y comienzas a apostar por cambios programados, regulados, entonces la cosa tiene más posibilidades de avanzar. No estoy diciendo que los francoteadores sean malos, a lo mejor no han encontrado otros con quien juntarse, o... pero yo tuve la suerte, tanto en los dos campos que me interesaron, que era el de Pueblo Maya como el de la transformación social, de encontrar este, cómplices, sobre todo mujeres cómplices, Debo confesarlo desde el principio que yo indignación es un movimiento feminista desde el principio. Los varones siempre fuimos minoría desde el mero principio. Y ellas son las que marcaron, digamos así, una buena parte de la ruta que ha seguido el equipo. Y este, indignación surgió este, cuando surgieron la gran mayoría de las ONGs de derechos humanos en México. Y muchas de ellas ligadas a la teología de la liberación. Uh -huh. Es decir, eran personas cristianas o católicas o protestantes que descubriendo la dimensión de su fe dieron el brinco a la acción social. Y uno de los, digamos, de los paraguas importantes en aquella época era la garant eh, garantizar los derechos humanos de todas las personas para que una sociedad pudiera digamos este, diagnosticar su estado de salud o de enfermedad con un criterio cierto. Y ese criterio es el respeto a los derechos humanos. Una sociedad en donde los derechos humanos se respetan es una sociedad sana o que está en camino a ser sana. Claro. Una sociedad que no respeta los derechos humanos está enferma y va a terminar por autodestruirse, va a tener que buscar caminos de salida. Entonces nos dedicamos un poco a eso. Este, surgieron otros en Chihuahua, otros en Chiapas, más o menos hermanos de, de la misma época. Constituimos no solamente el movimiento local, sino hicimos una red grande de, de organizaciones de derechos humanos que se llama bueno, se sigue llamando, Rey todos los derechos para todos y todas, y que abarca, bueno, ahora ya debe tener como 200, pero en nuestra época eran así como que 50 o 60 en todo el país, todos ellos más o menos con este mismo, este mismo tinte, tratar de, de buscar la superación del partido hegemónico, pero al mismo tiempo trabajar por los derechos de los pueblos indígenas, por este el establecimiento de condiciones laborales dignas para las personas, por el, digamos, la... la el acabamiento, del de final de la impunidad, cosa. entonces eso fue lo que modeló un poco este, este movimiento que, en el que, pues en este caso sí soy un poco, digamos, extravagante, en el sentido de que no es que no hubiera sacerdotes en el movimiento de derechos humanos, este, había algunos, pero en realidad es un movimiento más
0: bien, más bien laical, sí, más es. bien
1: laical y de mucho empuje, de muchas mujeres y eh, que... eso,
0: eso me llama mucho la atención de lo que ha mencionado ahorita, la, la importancia de, de la mujer, de las mujeres en, en estos movimientos sociales y relacionarlo a, con la canción, precisamente porque esta canción de los dinosaurios es una crítica al, al gobierno de Videla, uh -huh. eh, que, que fue el periodo que se dio en la transición entre que derrocan la última dictadura y eh, que entra Alfonsín, me parece, ¿no? Y el movimiento más emblemático en contra de, 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 esta, de este periodo del, del gobierno argentino o de los más emblemáticos, es el de las Madres de la Plaza de, de Mayo. Entonces, te, te habla de la fuerza que han tenido las mujeres y que se han mantenido con el paso del tiempo hasta hoy en día, ¿no? Sí, bueno,
1: las Madres de la Plaza de Mayo, este, que son, digamos, que tienen esta importancia tan grande, y a nosotros se nos acaba de morir Rosario, que este, Rosario Barra de Piedra sí. comenzó a buscar su hijo sí. antes de que las, las Madres de la Plaza de Mayo lo hicieran. Es decir, es verdaderamente una, una absoluta pionera en eso, ¿no? Este, y, y, y los que pues, tuvimos la oportunidad de conocerla y de conocerla de cerca, veíamos que era una mujer así también, que la, la, la vida la arrastró a eso, ¿no? La desaparición de sus hijos, ella era así efectivamente militante desde el principio, por eso los hijos, digamos, crecieron así contagiados de esta pasión social. Pero es cierto que no, digamos, no ex la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, es inconcebible es sin Rosario Barro de Piedra. Uh -huh. Y en general, eso tienes mucha razón, creo que sí, esta participación de las mujeres, a mí me parece de las... Yo siempre he sostenido que la principal revolución del siglo XX, no fue la revolución de octubre, la del 17, uh -huh. este, fue la revolución de género, es decir, una revolución sin armas, pero que terminó cambiando todos los estamentos de la sociedad hasta, hasta en el hogar uh -huh. o sea, esta, esta idea que terminó poniéndose en el centro de la discusión de la igualdad sustantiva de las mujeres y los varones, ha cambiado radicalmente la vida, ¿verdad? Este, y se ha, des, se ha desplegado en las, cosas, en las posibilidades laborales de las mujeres, en las cuotas de género en los gobiernos, en la incursión de, todo, todo eso se debe a esta, a esta, a esta batalla, que es, una, es batalla una batalla en curso todavía? exactamente, irrefrenable, sobre todo ahora, o sea, es decir la desaparición de todas las violencias contra la mujer es una tarea todavía pendiente. Hay un montón de, ahora les llaman microviolencias, ¿verdad?, este, que siguen desarrollándose en el hogar. A mí me da un poco de vergüenza que Yucatán sea un, un, un lugar que ocupa un lugar tan alto en feminicidios ¿De dentro del hogar. No tanto en mujeres desaparecidas, cuanto en mujeres golpeadas o asesinadas por sus propios maridos. Tenemos creo que un tercer o cuarto lugar en el país. Eso, eso, es terrible, ¿no? Porque porque indica un poco también la salud de una, de una sociedad, ¿no? ¿no? Claro que uno puede encontrar cosas burdas como esto que acabo de ver ayer en, en un noticiero, de un una, un, 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 un este, concierto de banda. Ajá. Y este, y el, 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 el ayer en Monterrey. No, no, me traía Nuevo León, en un, la ciudad de Nuevo León. Entonces, él como que el, el cantante este, que es como que famosón, entiendo yo, uh -huh. en el género de banda, regalo, llevó ramos de rosas para regalar a algunas mujeres, entonces se subían las mujeres a, y una mujer se subió a recibir su ramo y estaba el ex esposo allá arriba y la apuñaló delante de la gente en el concierto. ¿Qué? Sí, 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 acaba de pasar eso ayer. A su cena a las 10, vean eso. <ríe> le hice propaganda. Sí, digamos, este... este Sí, uno puede ver cosas todavía muy burdas en eso. Claro, cada vez más burdas, porque antes ocurría y como que era una cosa que era, era normal. normal, normal. ¿Qué, ¿Qué habrá hecho esa señora para que la hayan matado? ¿verdad? Era lo que uno se preguntaba antes. Este, sí ha habido un cambio radical, pero sí. Toda la batalla del movimiento feminista... Este, nos gusten sus formas o no nos gusten, es una batalla,
0: me parece claro. a mí, absolutamente radicada en problemas reales que tienen que resolverse. Y cuando, cuando se empieza a, a hilar más fino y se empiezan a ver estas microactitudes que menciona, no se puede sentir de pronto que, que está muy lejos el objetivo. Porque de pronto uh -huh. me parece que, obviamente cuando hablamos de las cosas más burdas y más grotescas, todos llegamos a un consenso casi inmediato de está bien, está mal. Uh -huh. Pero en este tipo de microactitudes que... Seguramente yo caigo en muchas ocasiones, Augusto, quizás. Tú, tú no soy un ángel, Augusto. Pero que nuestro entorno más, más cercano y de los que nos consideramos, no, nosotros sí somos, estamos bien porque uh -huh. estamos avanzados en esta uh -huh. plática, en este diálogo. Seguramente recaemos en eso. No puede considerarse de pronto que, como que falta mucho todavía.
1: Sí, sí, sí falta mucho porque, porque es de esas cosas que implican desmantelar una manera de ver la vida. Uh -huh. es, 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 es también una mutación de conciencia. Equivalente a la cosa de los gays fue. Y más bien, la mutación de conciencia de los gays se deriva uh -huh. de la mutación de conciencia feminista. Sí, y este, e implica además como, como que desarticular yo me doy cuenta a veces si, si, si tuviera un, 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 un permanentemente unos aparatos como los que tengo en mis oídos creo que se podría oír como pues, mis ideas se quiebran de repente sí. cuando una mujer habla y dice una cosa y yo digo tiene toda la razón entonces track, 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 se cae un poco todo ese proceso de desmantelamiento obligado por las mujeres es la tarea pendiente de los varones uh -huh. a mí me parece que el movimiento feminista ha tenido muy pocos varones a su altura sí. gente que decida desactivar sus propios mecanismos de violencia. Y eso, refiriéndome a la cosa individual, pero mira, yo lo digo con vergüenza, pertenezco a una iglesia que no tiene una sola mujer en sus puestos directivos, una sola, en donde nadie puede ser encargada de una parroquia, no se puede ordenar sacerdote, no puede. Re. o sea, eso hay siete sacramentos, pero no para todos los cristianos, para las mujeres solo hay seis, porque el orden sacerdotal uh, no es para ellos.
2: ¿Y, y cómo lías con eso en el día a día? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces parte de, de, de este...? Lo primero
1: este, sirve en un podcast muy bueno que todo el mundo escucha. <risa> ¿no? de los millones de registros. Exacto, de los millones de registros. Este, pero, pero, pero digamos, sí, sí, sí. O sea, se trata de mirar las microviolencias dentro, combatirlas, deshacerlas, desmontar los mecanismos que las producen, estar siempre atento... Al, al macho que llevamos dentro, este, cómo, cómo nulificarlo, cómo, este, lo, lo que no nulifica, nuestro, o sea, lo que tenemos que entender es que se puede ser varón sin ser necesariamente macho. Uh -huh. este, pero además están las otras cosas que son institucionales, donde no es tan fácil. Entonces, en esas cosas lo digo y lo digo y lo digo, ¿verdad? para que algún día acontezca. Este, pero también tiene que hacerse a nivel de las parroquias, por ejemplo. Hay algunos pasitos. Por ejemplo, se supone que los consejos de coordinación parroquial deben ser mixtos, deben estar incluidas uh -huh. las mujeres. Porque es, porque además además somos un poco hipócritas en eso. Las iglesias están llenas de mujeres.
2: Principalmente claro. yo creo que es el... Pero el, cuando se
0: están las decisiones, no hay ninguna mujer. Son los padres los que deciden. ¿Y, ¿Y hay alguna intención real dentro de la iglesia de...? de...
1: Bueno, es... es no, no se puede... Sí, yo creo que ha habido algunos avances, no no, no sé si calificarlos de sustanciales. Sí. Este, hay ya algunas cosas, sobre todo con Francisco, hay la introducción de mujeres en altas esferas de decisión okay. y hay, por ejemplo, mujeres en, en, como parte de la curia en algunas de las, digamos, nuestras especies de secretarías de Estado que tiene, que tiene la Iglesia en el Vaticano. Pero sí hace, hace mucha falta en, en que baje un poco al piso porque... Uno se encuentra con muchos presbíteros fanáticamente machistas. Okay. Porque, porque, como tiene que ver con la transformación de un de un paradigma social, hay gente que sigue pensando eh, que, que las mujeres tienen roles establecidos desde la eternidad. No, no, que, 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 que el hombre cocine. Le, le, le ayuda a la señora. Porque en realidad es trabajo de ella. ¿verdad? Esto, todo esta, como esta cosa, o, o como ha ocurrido también con, la, con la, este, digamos, la, el, el, el surgimiento de, de la fuerza laboral femenina, que en realidad parece una bendición que puedan trabajar, deja de serlo cuando tienen doble jornada y a veces triple. Uh -huh. O sea, porque tienen que trabajar allá y cuando llegan tienen que trabajar acá. Uh -huh. El otro solo trabaja allá y viene a gozar aquí. Entonces, digamos, el desmantelamiento de esas se nos hace tan natural. Nosotros, por ejemplo, los varones comíamos en mi casa. Las mujeres nos servían y después comían ellas. Uh -huh. Mi mamá oh, y mi hermana. No sabía eso. En muchos lugares era así. Sí, sí. O sea, si toca este, mi hermana... Ya lo escuchaste, fue Paulina. Una, herma, una hermana, la mayor, este, fue la primera que trabajó porque terminó su carrera y trabajó en el agua potable, etc. Este, y entonces ella... Fue la que dijo, no es posible que además cuando yo llegue a casa, tengo que lavar, tengo que barrer, tengo que... Bueno, no lavar, pero sí tengo que barrer, tengo que trapear. Entonces mi mamá dijo, tiene razón tu hermana. Entonces nos empezó a dividir las cosas. Yo, tú tienes que barrer, tú tienes que trapear esta parte, tienes que sacudir esto, ¿verdad? O sea, esa, esa, esa transición ocurrió frente a nuestras narices y que nos demos cuenta, claro. gracias al empeño de las mujeres. Pero todavía hace falta que nosotros hagamos la, la parte que... Yo,
2: yo tengo una duda... ¿Cómo ven ustedes los. los lastimosamente, y la, la gente que se dedica a este tipo de, de trabajos, ¿tiene. recibe como una mala imagen? Porque esta alteración de lo normal, de lo que ya está establecido, que causa conflictos, y no, hab, no solo hablo del tema feminismo, machismo, también podría pasar por, por ejemplo, yo trabajé en, en Quequén. Indignación ha sido un. Gran dolor de cabeza para que quien justamente y con todos los, eh, digamos que toda la, toda la razón y todo el mérito de lo que se está haciendo. Y, y, y más que hacer el ejercicio de decir, bueno, estamos nosotros mal, cambiemos. Como que se, se tiende a, a, a tratar de, de reducir o de, de cierta manera, ellos son los malos y nosotros somos los buenos, ¿ok? Ellos nos están haciendo la vida complicada porque no van a ver o atender otras necesidades, ¿ok? ¿Hasta dónde ustedes llegan a, a la frustración? ¿Hasta dónde ustedes llegan a, al cansancio? ¿Y cuál es el objetivo de, 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 de ustedes como, como trabajadores? ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes de esta percepción que tienen? Porque, o sea, es, para mí es interesante saber qué es lo que ustedes reciben de la gente, qué piensan, cómo, ¿les gusta tener esta imagen? Si, si, les, ¿Les gusta sentir este, este repudio de, de la gran mayoría de las de la gente y hacia dónde quieren ir esa sería mi pregunta
1: como señalas este tipo de decisión de emplear la vida en este tipo de actividades este es una decisión que que trae pegada a consecuencias inevitables ¿verdad? como dices o sea no de por sí uno no es monetizador, no le va a caer uno bien a toda la gente, siempre y en todas partes. Pero en este caso es muy claro que, este, como de lo que se trata, es abrir brechas, es, 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 es este, como, como hacer, hacer algunas hendiduras algunas en un muro gigantesco del, del capitalismo patriarcal, machista y todo esto, ¿verdad? Este, con acciones concretas que vayan modificando las cosas. Sí, uno, uno, uno ya sabe que va... En, en la arena política y en la arena mediática también, este, si uno puede contar más fácilmente con enemigos que con amigos. Pero digamos, es, es parte de lo que uno asume cuando entra. ¿no? Por eso digo yo que no es, es, es un trabajo, pero, pero implica una decisión que, cuyas consecuencias son previsibles. O sea, quieres hacerte rico, no, no entras en un equipo de derechos humanos, no, no, nunca te vas a hacer rico. Y voy a decir, ¿quieres ser gobernador? No, puede ser que algunos salgan. <risa> Pero, digamos, momento. puede ser que algunos den ese brinco. Pero, en, en general, las organizaciones civiles este, tienen que tener objetivos muy claros, tienen que empeñar su fuerza en eso, y tienen que tener, para no decepcionarse y desanimarse, un sentido gradual del cambio histórico. Porque una de las, de las, digamos, de las señas de infantilismo social es pensar que yo entro. Y en 10 años, esto va a ser el cielo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, te, si entras con esa idea, la misma vida te va. Eso, es, digamos, es parte un poco de los defectos de juventud, ¿no? Uh -huh. Cuando uno está así muy joven, piensa así que no, no, yo me meto aquí, esto va. Este, y uno se da cuenta de que, este, que la cosa es de muchas generaciones, una uh -huh. tras otra, pero uno tiene la obligación de hacer lo que le toca hacer. En algunas cosas, en algunas cosas nos parecen fundamentales, en indignación nos parecen fundamentales. Una de ellas, es la autodeterminación del pueblo maya, porque aunque Indignación siempre tuvo conciencia de que estaba en un estado mayoritariamente indígena, en realidad se fue indianizando cada vez más. O sea, cada vez más con la cercanía con las comunidades mayas, con la, el seguimiento de sus problemáticas, nos dimos cuenta de que uno de los cambios radicales, o sea, no hay cambio posible si no se toma en cuenta la autonomía que tienen que tener estas comunidades la autodeterminación de los pueblos y eso va parejo también con, otra, con otro asunto que viene en la cuarta canción y que entra digamos en, en colisión con con indignación de los derechos humanos que es el asunto del cuidado de la naturaleza porque este, esta conciencia de que no tenemos otro planeta al que escapar cuando este se echa a perder y la conciencia clara también de que las comunidades indígenas son las que menos han depredado el asunto y tienen una connaturalidad con la naturaleza. Esos son puntos de partida. Me parece también que no tienen vuelta, vuelta atrás. Y nosotros pensamos que no, que nosotros... Bueno, yo al menos pienso que el destino de indignación es desaparecer. O sea, quisiéramos, no sea quisiéramos que no fuera necesario exactamente, que tenga ojalá tenga su tiempo, su tiempo medido. En algunas cosas ya no nos preocupamos gran cosa. Bueno, puede ser que algunas andanadas últimas de la revocación de mandatos suenen un poco a, a, a conflictos muy del pasado. Pero en realidad, ustedes no pueden imaginarse qué significa ir, votar, irte a tu casa a dormir y saber que al día siguiente vas a saber el resultado y vas a tener más o menos confianza en lo que se va a hacer. No, eso para nosotros fue un cambio radical. No, no, eso era, era todo, todo lo contrario antes, ¿no? O sea, hay cosas que efectivamente hay pasos que se han dado y en los que no queremos que se vuelva atrás. Bien. Pero digamos están, y otros están, están en curso. Entonces tendrá que existir indignación el tiempo que se necesite, ¿verdad? Ya bueno, ya hay un intercambio generacional, yo estoy bastante menos ahora, estoy más bien en el, en el Consejo de Asociados, más que en el trabajo de todos los días, pero sí estoy muy orgulloso de lo que indignación ha hecho en estos años. Y, este, y tiene enemigos
2: chicos y tiene enemigos grandes, como que qué. Pero bueno. Pasamos a la cuarta canción que ya hizo una pequeña introducción. Sí, sí,
1: la cuarta canción es Sueño de noche de verano y de otros de mis. Icono Silvio Rodríguez también.
0: si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que verme entre saltos de angustia y horror? En Sabana Blanca vertieron hollín Han echado basura En mi verde
2: jardín Si capturo al culpable De tanto desastre Lo va a lamentar Si capturo al culpable De
0: tanto desastre Lo va a lamentar
1: Ya ven ustedes que le dieron el novela A Bob Dylan, ¿no? Uh -huh. Sí este... No, no vamos a discutir ese tema Porque es sensible pero este, ¿Por qué? Porque, ahora, porque no, no sé, siga al contrario Que, que discutir <risa> Bueno ¿No eres
2: pero, muy pero, fan de cambio, Pero
1: si Si en castellano Hubiera que decidir Algún claro. premio alguna cosa así Yo solo tengo dos candidatos
0: Serrat, Fernando Delgadillo. Serrat y Y Ricardo Arjora Y Ricardo Arjora Ser,
1: <risa> Serrat y, y Silvio Entonces, bueno este Y claro, pero esta canción de Silvio es digamos una canción un poco adelantada a su tiempo Un momentito, te voy a interrumpir, Joaquín Sabina no Joaquín Sabina también, Joaquín Sabina me parece un letrista excelente Este, Me parece que tiene muchas canciones redondas Además tiene un trabajo digamos entre comillas poético Digo entre comillas en el sentido de que es muy, él es muy versificador él es totalmente así como siglo de oro. Uh -huh. Y tenía una columna en un periódico sí. español que era un poema, pero era un poema de una crítica social así, ¿no? Y que hablaba de los. Este, sí, sí, también, también me gusta, pero pues ya ves, uno tiene sus preferidos. Sí, exacta,
2: exactamente. Tiene sus preferidos. ¿Qué es lo que hablaba de los Beatles este, Ahí está, se comprobó ¡pum! para eh, exacta, todos. Dale.
1: Este, bueno, y este, este, este Silvio también ha, ha, me ha acompañado toda mi vida, ¿verdad? Desde el tiempo del seminario, lo conocí ya desde allá también, como los Beatles ¿verdad? ese si pudiera tener. Este, sus berridos en la cuna los compraría para tenerlo completo ¿verdad? no hay nada yo soy digamos así una especie de fanático de las obras completas claro, que claro. Si de las personas que me gustan que sea tener todo lo que sí, han hecho lo cual es una cosa terrible porque es casi es casi querer que se mueran. Porque nunca vas a tener las cosas completas sin las que se mueren. Y, y como Cortázar, que es de mis iconos también, todavía se muere y han seguido saliendo libros y libros y libros de cosas que encuentra seguramente en su bote de basura, ¿verdad? Bueno, o que él le daría vergüenza haber publicado. Este, bueno, entonces, Silvio sí marcó eso. Y, y, y acompaño con esto el trabajo de Uyitz Khan, porque Uyitz es un trabajo, este, como, como, digamos, como más o menos similar al de indignación. surgieron más o menos en el mismo tiempo, este... Y ambos eran como que pioneros en su época. Pero creo que lo ecológico es más reciente que lo de derechos humanos. Uh -huh. Es decir, digamos, la, la emergencia del de problema ecológico de, de cuidado de la naturaleza y con esta cosa del cambio climático y todo, es, es más reciente. Lo que quiere decir que hace 30 años, cuando comenzamos, éramos verdaderamente extravagantes. Uh -huh. Sí, sí, yo, yo a tiempo, recuerdo, ¿no? sí, sí, recu recuerdo que había, no es que no se hablara de, de, de cuidado de él, pero el cuidado en la época en que yo estaba en secundaria, prepa y después en el seminario, era Brigitte Bardot, una famosa actriz francesa sí. que se dedicó a cuidar ballenas en sus últimos años, okay. entonces sí. ella trabajaba para que no se acabaran las ballenas, entonces esta era la imagen del ecologismo de la época, ¿no? salvar especies así raras Blas. que estaban, ¿verdad? Este... Convertir eso en un discurso que tiene que ver con la vida de las personas, que tiene que ver con una manera de tratar con la naturaleza y de, de relacionarse con ella, eso fue el, el cambio en el que parece, me parece a mí que Uyiz ha tenido mucho, que, que, que ha aportado mucho. Uyiz es, bueno, ya tu tío es, es, es fundador. ¿Qué significa Uyiz Khan? Este, significa este rocío del cielo okay. o, o resina del cielo, porque y es así como que la resina de un árbol, okay. pero se, ha, se hace referencia como que al rocío, como si, como si el cielo lo exprimieras, y es lo que es cuando sales en las mañanas ves sobre las hojitas, okay. ese es el rocío del cielo. Entonces, es, es, es una escuela de agricultura que comenzó siendo un proyecto de acompañamiento a campesinos y campesinas que estaban adscritos en las parroquias en las que trabajábamos, cuando ya no pudimos sostener ese trabajo, este, tuvimos apoyo de una, del episcopado alemán, que le gustó lo que hacíamos, pero decidió que tenía que ser una cosa más formal, pues son alemanes, ¿verdad? Entonces, que no, que tenía que ser una escuela. Entonces, dio el dinero para la construcción y se hizo entonces una escuela. Y tuvimos un internado durante 12 años, donde los campesinos llegaban el martes, salían el viernes. Y entonces, se hacía una, una combinación, digamos así, entre los nuevos descubrimientos ecológicos, y, este, y la tradición maya de cómo cultivaban los abuelos de sus abuelos uh -huh. para ver qué, 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 qué puntos de contacto había uh -huh. entre, esas, entre esas cosas este, este, este trabajo de Uyitzka nos obligó a Augusto, a Tilo, a mí y a un buen grupo de sacerdotes antes que estaban unidos a nosotros este, de entrar en contacto con instituciones que se dedicaban a eso porque pues puede ser que hasta de política podamos hablar hasta de derechos humanos pues no tiene mucho que ver con los padres a lo mejor pero no, pero es una cosa técnica esto del campo, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, tuvimos que hacer alianzas este, con, con, Chapingo. La, con la Uadi, con Chapingo. Con... Entonces este, esas alianzas pues, nos metieron en un, en un terreno en el que para nosotros fue muy sano, porque aunque nosotros hemos tenido, digamos, la conducción de la escuela porque nosotros la creamos, este, las decisiones de la escuela no dependen de los curas que están allá, sino del consejo de la escuela que tiene representantes de la UADI, de Chapingo, de los campesinos, de los promotores que van a ver a las comunidades. Entonces eso nos ha educado un poco también. La escuela es, digamos, entre comillas. Bueno, indignación también. La escuela e indignación son espacios en los que los sacerdotes regularmente no duran mucho, porque no son los que llevan la batuta. Entonces nosotros estamos acostumbrados hacer efectivamente CEO de las parroquias o de lo que sea, ¿verdad? Y cuando tienes que meterte con otra gente, tienes que consensar cosas, tienes que ceder, tienes que... Eso es también muy educativo, a mí me ha servido muchísimo eso. Y me ha servido sobre todo para estar cerca del pueblo maya, de acompañar. Después de esos 12 años la escuela cambió un poco su estrategia, este, ahora regresamos al inicio. Tenemos comunidades que acompañamos, 11 comunidades, 6 en el sur del estado, 5 en el oriente del estado, con cada, cada comunidad entre 15 y 20 familias que se comprometen a entrarle a este trabajo por uno, dos o por tres años. Este, el, el, nuestro, el, el objetivo fundamental en relación con el pueblo maya es lo que se llama soberanía alimentaria, es decir, que ellos puedan tener incluso hasta cerca del 40% de lo que consumen producido por ellos mismos, lo que les da mucha libertad, les da claro. esta posibilidad de no depender de, de los alimentos. Por ejemplo, la, la, la pandemia para nosotros fue un, una, una, un buen momento para demostrar que no tuvimos problemas cuando se cerraron todas las cosas en, ¿qué? Marzo del, oh. 2000, del 2020 y hubo un problema grave digamos de, de abastecimiento para muchas gentes. Las familias de Ujitskan, Tuvieron, no tuvieron ningún problema por alimentarse perfectamente, sanamente durante ese tiempo. Entonces eso nos muestra que esa, esa apuesta es una apuesta buena, este, digamos, y que, y, que, y que redunda en vida, mejor vida para las personas del pueblo maya. Pero también este acercamiento al pueblo maya nos metió a su manera de ver la vida, a sus ritos, a sus tradiciones, a cuánto de, de valor hay en la memoria histórica que guarda. Entonces hemos trabajado con eso, durante allá, nosotros cumplimos 26 años El año pasado, ya de tener Formalmente la escuela, y ahí sí creo Que también falta un montón, ahora Sobre todo con la amenaza del cambio climático Que las comunidades campesinas son las que más Lo resienten este, Por los tiempos de por, lluvia Por los tiempos de lluvias por la alteración de los tiempos Por este por la desaparición De especies también este Sí, 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 creo que allá Hay, digamos, y creo Que una buena parte De la apuesta por la conservación del planeta depende un poco de una agricultura sana. Es un poco como lo de que Yo no estoy en contra de que haya cerdos que se coma cerdos. Me gusta mucho la cochinita y todos los platillos de cerdos. No, no, tengo, no tengo problemas de veganismo, digamos yo. Este, pero es cierto que el sistema de aparcería de 150 mil cerdos asentados en un solo lugar es una transgresión de un montón de normas naturales, digamos uh -huh. así no no 150.000 cerdos en un solo lugar puestos uno detrás de otro, no es natural para nadie. Sería lo mismo si hiciéramos esto con nuestra especie, hiciéramos uh -huh. granjas de 150.000 sapiens uno junto al otro, ¿verdad? <risa> Desnudos solamente para comer. O sea, la transformación de la alimentación que es un derecho humano en una mercancía de compraventa le ha dado una torre a todo eso, Entonces, eso también ocurre en en general en las cosas de la naturaleza. Entonces, regresar un poco a la entre comillas Armonía entre las especies, a guardar los tiempos propios de la naturaleza, esta, esta especie de urgencia producto de esta este, innovación tecnológica que tenemos. Que, este, que yo ahora estuve viendo esta, esta, esta película, no viene para no, no pa arriba. Sí, no viene no, no, arriba. No. no, pero no, 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 esa era la película. Que, que entonces, que mostraba un poco cómo cuando apretaban empezaba a sonar. Entonces, iba saliendo la imagen en las computadoras poco a poco porque eran el inicio de las computadoras Ajá. cuando eran las computadoras grandes que Ajá. yo tuve de esas Ajá. entonces este este te conectabas a internet y comenzaba tru, tru, tru", claro. y podía tardar tres cuatro minutos sí, y sí. entonces este esa es digamos nos parece ahora que es, es la prehistoria claro. sí, total sí, sí. verdad claro. porque ahora es un clic verdad y ya estuvo entonces este y creemos que porque hemos logrado eso en la tecnología el mundo tiene que ser igual inmediato así
2: y no es así de
1: inmediato y cuando forzamos para que sea así de inmediato cuando alimentamos a los cerdos para que antes de tiempo estén para vender, cuando le inyectamos cosas a la fruta para que la podamos comer antes, alteramos cosas que después terminamos pagando los costos. Entonces, ¿cómo regresar sin que...? No, 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 no no queremos volver así a, a estar en la selva y a ser cazadores y recolectores. No queremos usar de todas las cosas tecnológicas, eh, pero queremos hacer las cosas de manera que no
2: quebremos equilibrios
1: que son fundamentales.
2: Pero... ¿Y, ¿Y cómo le podría hacer una sociedad como la Yucateca, Mérida específicamente, para...? digamos que poder abastecerse de esta manera. Sin... Sí,
1: bueno, sí, alguna de las cosas creo también es que una de las improntas del de final del siglo pasado y de este siglo es, digo yo, soy un poco exagerado a veces en las cosas, la desaparición de las personas y el surgimiento de los consumidores. Esto quiere decir que en realidad lo que cuenta es si consume o no consumes, o sea, la... Con, no, no Y no me refiero a a, a, a un a una especie de vicio pecado personal, ah, yo soy muy consumidor, no, no, a los patrones son por los que se rige la sociedad, la sociedad se rige por el consumo. Entonces, este, eso ha hecho esta, esta abundancia. Yo recuerdo todavía algunos seminaristas cubanos que llegaron a la pontificia cuando yo daba clase allá y, este, y el fin de semana me daban pena porque no tenían familiares, estaban nada más un tiempo. Y una vez les digo, qué? Les voy, quiero invitar a comer, que no sé qué. No, ya tenemos que hacer. Y tenemos que hacer, era que iban a horrera. Y se pasaban el día en la Urrera, nada más viendo los productos, ¿verdad? Claro, en la época del periodo especial en Cuba, este todavía estaba yo Fidel. Este, entonces, claro, esta cantidad de opciones, de pasta de dientes, de papel sanitario, de jabones, este, y nos parece que un súper es mejor cuanto más... Y uno tiene, Variedad y que, tiene, y tiene la ilusión, además, que te hace más libre eso, ¿verdad? Y en realidad <risa> te hace menos que libre. Que a los
0: cubanos les pasó acá, pero yo recuerdo que a mí me llegó a pasar en Estados Unidos. Estoy seguro que a muchos sí. en Estados Unidos llegas y te vuelves loco sí, con la cantidad de cosas que, claro. te, que te... Entonces,
1: ganas. esta especie de abundancia no es sostenible. Uh -huh. No es sostenible. O sea, en realidad... este producimos para tener asentado en anaqueles y en cuestión de alimentos, eso es terrible es patético a veces, porque además en Estados Unidos por ejemplo, tienen que tirar, ni siquiera lo pueden claro. regalar porque están un montón de la
2: comida que se produce Entonces, se tira, todo,
1: todo eso, por ejemplo la modificación de todos esos patrones implican una lo que, lo que el Papa llama una conversión ecológica, ¿verdad? Porque esa es una de las grandes ventajas de estos últimos siete años que tenemos a Francisco, es esta, esta impronta que le dio.
0: ¿Que Francisco eh, eh, se formó con la, con la liberación?
1: Estuvo, es del tiempo, digamos así, es del tiempo. Tuvo algunos, algunos problemas también con eso, porque, este, porque Argentina tuvo algunos teólogos de liberación muy destacados y en Argentina hubo un trabajo muy específico de acompañamiento a comunidades pobres en los, los llamadas villas miseria, sí. en los cinturones alrededor sí. de y este y él tenía ya sacerdotes y algunos estuvieron implicados en, en, en problemas algunos incluso fueron secuestrados etcétera entonces sí tiene ya su, su propia historia con eso pero sí 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 digamos es después de mucho tiempo de lo que digamos invierno eclesial Francisco es un poco primavera
0: Sí, 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 ese sentido se cambia en, en la relación entre la teología totalmente, y...
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Su visión es mucho más fresca. No, Claro, no es, no es todo lo que quisiéramos que fuera, uh -huh. pero, este, pero sí, sí, sí hay una diferencia radical. de cuenta, así como, no, no es que sea la, la cuarta transformación, uh -huh. pero sí, digamos, uno puede distinguir muy bien, cuando menos los dos periodos pasados de él, del suyo, este, y, y respirar porque
0: llegó. Pero, y, por ejemplo, en el caso de Francisco, llega al, 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 al papado, ¿no? Se vuelve papa. ¿Y qué, qué tanto puede hacer él de lo que, su, bueno, lo que su historia nos cuenta? ¿Y qué tanto tienes que adaptarte? Claro,
1: bueno, claro. Los que están en la cúpula tienen, tienen ciertos problemas porque, porque están en la cúpula. Yo siempre pienso, no, no siempre la historia me da la razón a mí siempre pienso que los cambios verdaderos son los que nacen de abajo uh -huh. los que van permeando ¿no? a veces da la impresión de que algunas revoluciones han sido un poco al revés ¿verdad? es un poco una cúpula pensante que hace las cosas y después se va desparramando un poco, bueno como quiera que sea el que está en una posición de dirección tiene muchas dificultades, sobre todo de una transnacional tan grande como la, como la Iglesia Católica, ¿no? o sea que tiene que ver un montón de cosas, o se tiene que estar preocupado por lo que pasa con los católicos que están en Ucrania y en Rusia al mismo tiempo que de los que están en África, entonces es un, es un lío, pero digamos algunas, por eso algunas de las improntas de él son mucho más abiertas y generales y yo agradezco mucho eso, que una de ellas sea esto del, del, del cuidado de la casa común, como él le llama. Esta, esta conciencia, a mí me parece que con solo esa carta que escribió, que se llama Alabado Seas, sobre el cuidado de la casa común, por esa sola carta, valen todos los años que haga de pontífice, por, por ese legado que nos dejó. Me parece que es un verdadero tratado de ecología integral, auténtica, que mira, yo. ¿Cómo este, se llama? Reconozco, se llama Alabado Seas, Laudato Si, se dice en, en, en italiano. Pero dice sobre el cuidado de la casa Como Es una carta que escribió a todos los obispos del mundo y a todo, toda la iglesia. Este, y entonces va diciendo paso a paso los, las problemáticas y cómo están siguiendo el principio de la ecología, que todo tiene que ver con todo. Es decir, no esta idea compartamentalizada de la vida. Este, la naturaleza es todo lo contrario. De hecho, ya ves que hay esta discusión, por ejemplo, ahora que hablamos de, de Uyiz Khan, que es un producto orgánico. Están de moda los productos orgánicos. ¿Qué es un producto orgánico? Entonces, lo, lo básico que la gente piensa inmediatamente es que no tenga químicos. Es decir, que no utilice ningún químico, por tanto, debe haber hecho su composta, este, debe, no, si tiene plagas o pesticidas. Bueno, que no hay plagas, en realidad lo que hay son animales que perdieron su hábitat y vienen a comer en otro lado porque le quitaste su bosque. Este, ¿Cómo controlarlas este, este, naturalmente, etcétera? Y eso es cierto, es una parte... Pero un producto sin químicos no necesariamente es orgánico. ¿Por qué? Porque los monocultivos no son orgánicos. El monocultivo es una invención del sapiens. Este, bueno, la agricultura es una invención del sapiens, pero el monocultivo es, digamos, el extremo de su invención en el mal sentido de la palabra. Desmontar para hacer gigantescas este, espacios de 300, 400, 500 hectáreas solo de lechuga, uh -huh. Eso es inviable. La naturaleza no obra así. No obra así, porque el, el intercambio que hay entre los insectos y las diferentes especies solo se da en nichos ecológicos. Un nicho ecológico es que hay intercambio de especies. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que entra en colisión con el capitalismo. Porque el capitalismo lo que quiere es vender. No, no quiere comer bien. Quiere vender producir, y sacar, producir. producir para sacar dinero. Entonces, el producto orgánico siempre es en pequeña escala. No, no puede o sea no hay productos orgánicos que puedan venderse en Walmart porque Walmart te pide una determinada claro, cantidad grandísima y claro. para... no, no no se puede entonces en eso okay. pero sí creo yo soy de la mentalidad de que hay una pistola que ya se disparó esa bala va a llegar no sabemos cuánto podemos retrasarla uh -huh. lo más posible pero creo que muchas cosas hay muchas cosas irreversibles Totalmente. no no me imagino cómo, cómo cómo va a ser el futuro de sus de los bisnietos de ustedes
0: en algún mundo tendrá que llegar ese reseteo, ¿no? Del... En algún momento. Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. A lo mejor, este, en algunas cosas va a ser como todas las cosas demasiado tarde.
0: Pero pues lo que se pueda salvar, ¿verdad? Vamos a la Bien. quinta.
2: Y Vamos la quinta. A la quinta.
1: Canción. La quinta es mujer Pero contra mujer. No... Mecanos es, digamos, es, es del, el tipo de pop que me gusta Porque, porque dice cosas, ¿verdad?
2: Dice, o sea, cosas. dice cosas O sea, si nos vamos y si tienes una inclinación ¿Necesitas que la canción te transmita algo? Uh -huh. ¿O también te puedes quedar con la música? Sí, sí, claro, bueno, y la música clásica, por ejemplo, ¿verdad?
0: Uh -huh. que,
1: que, que, es, que es música pura, es decir, no tiene, no tiene texto ni letra pero cuando se trata de este, de este tipo de música pop, la que uno escucha en el radio, la que canta, la que baila, sí, sí, es, a mí me parece muy importante que diga algunas cosas, ¿verdad? O sea, aunque sea, como decíamos de José José, para cortarte las venas, pero que refleja, hay alguna cosa allá de fondo, ¿verdad? Claro que, por ejemplo, este, esta efervescencia del rap ha hecho cosas muy interesantes, esto del rap, en el sentido de que el rap ha, ha hecho cosas que a mí me parecían irrecuperables, la versificación, por ejemplo. La poesía la abandonó desde mitad del siglo pasado. O sea, los grandes poetas no hacen versos rimantes, ¿verdad? Y, y el rap rescató, digamos, una tradición.
2: ¿Estás sectinaria? hablando de
1: Residente? De Residente, sí. Bueno, en general creo que todo el rap es así. O sea, el chiste uh -huh. es un poco este, como que termine con el mismo... Con la misma acentuación, la misma cosa. O sea, lo que, sí, lo que se hacía antes en la, en la versificación. Pero aquí estábamos hablando de Mecano. Y, y, este, y, y sí me parece que Mecano es un, es, es un, es un buen producto. Pero, este, pero sí creo que, es que han dejado una huella importante. Y claro, en este caso, la selección de la canción es porque este, esta última parte tiene que ver con el trabajo que he hecho yo con Gacy Lesbianas a lo largo del tiempo. Y ahora sí, la sentada en el banquillo de Los Agusados. ¡Ja,
2: Creo que de tu carrera ha sido como que el tema, digamos, que más polémico que has tenido. Con todo y que estás en Indignación y en Uyitskan, eh, ¿este ha sido como que el, lo, lo más sí. fuerte que has tenido que batallar? Sí, sí. Si fue una batalla? Sí,
1: sí, porque este, por varias cosas. Uno, porque como ya comentábamos en otros momentos... Cuando hablamos en general de sexualidad tocamos fibras íntimas, ¿no? íntimas en el sentido de que tiene mucho que ver con la configuración que nos imaginamos que la sociedad tiene que tener, tiene mucho que ver con criterios de bueno o malo, bien o mal, lo que complica un poco las cosas. Y, y, y en, en mi caso particular tiene que ver con la, con la irrupción del vih sid en mi vida. Me nombraron párroco de Tzemul y muy cerca de Tzemul, la parroquia vecina es Concal, y en Concal se puso el primer albergue para personas con VIH y SIDA que hubo en Yucatán. Okay. Este albergue, fundado por, desafortunadamente desaparecido ahora por el, por el COVID, Carlos Méndez Benavides, un hombre muy interesante en su, de su trabajo, en la manera como asumió este, la batalla en favor de los enfermos de VIH y SIDA, hizo allá un albergue en los tiempos en que el VIH era una enfermedad, que te mataba total, Mortal. Sí, mortal sí. Entonces era un, era un albergue para bien morir, digamos sí, así. Sí, Particularmente sí. para los que no tenían dinero o que eran expulsados de su casa, porque era además en ese momento una, una, una epidemia que, que digamos que se había cebado especialmente en la población masculina homosexual. Entonces este, había mucho rechazo social, etcétera. Él fundó eso. Este, por algunas circunstancias los padres de Concal este, no iban al albergue, no querían ir al albergue a atender a los enfermos. Bueno... Por, también porque pues, éramos ignorantes un poco al principio, teníamos mucho miedo, no sabíamos si tocar a la persona que te iba a infectar, etcétera, Entonces, esa, esa ignorancia permitió, digamos así, que muchos murieran sin atención. Entonces, este Carlos Méndez Benavides supo que yo estaba en Semul, fue a verme, sabía ya de mi trabajo en Indignación y todo. Entonces, me dijo que si no podía yo apoyar en eso. Entonces, fue que comencé a ir. Yo, mi día libre al regresar de Cebul para Mérida, pasaba yo con Cal veía a algunos enfermos, o me llamaban cuando había que atender a algún moribundo o a algún funeral. Y estuve cerca de 12 años. Este, me cambié de parroquia y todo, ya me, me aboné allá en el albergue. Entonces, todos esos años de acompañar este, varones homosexuales con, con VIH y oír sus historias y contar las cosas, pues sí me hizo, me hizo cambiar mucho la manera de ver la vida. Y entonces, como prácticamente en esa época todos eran varones gays, este, muy pronto la batalla no era solamente en razón de la enfermedad, sino con respecto también a la identidad sexual. De hecho, la, la primera organización de derechos de personas gays, que se llamó Buenas Intenciones, me llamaron para que yo estuviera también en el acta constitutiva y eso, porque, era, uh -huh. porque yo estaba más cerca y escuchaba. Eso me, me metió mucho en esta manera de ver las cosas y, y después de que terminé yo ya un poco el tiempo en que pude ayudar de cerca a Oasis, ya hubo otros sacerdotes que podían ayudar, etc. Este, yo empecé a llevar al mismo tiempo alguna cosa pastoral con gays y lesbianas, es decir, allá cuando estábamos en Maní con tu tío y Contilo juntos yo hacía unos retiros de fin de semana para hombres y mujeres gays y lesbianas, a veces juntos, a veces por separado, y este... Pues para, para buscar que hicieran clic, porque todos ellos, muchos de ellos son, son católicos y tienen, digamos así, muchos resentimientos contra la iglesia, porque les, les daban flits y sabían que la catequista era... O sea, la, la iglesia seguía un poco la política del ejército norteamericano. Si tú no lo dices, yo no te lo pregunto, ¿verdad? <risa> Todo el mundo sabía que el catequista o el del coro, que era aquello que era lesbiana, pero nadie lo decía, ¿verdad? Mientras no hubiera ningún escándalo... ¿verdad? pero cuando pasaba algo, cuando tenía la novia o el novio, entonces sabes que ya no puede ser catequista, ya no puede ser eso. Entonces, esa gente que, que estaba lastimada porque son gente, digamos, espiritual, que oh, estaba claro. en la iglesia por interés, por servicio. ¿ver? Entonces, claro, eran, eran un poco encuentros un poco catárticos, ¿no? Más bien iban a quejarse un poco de las cosas de la iglesia, les estaba a gusto que hubiera un padre que los escuchara, pero... Y de eso fue que empecé a, a construir yo un poco la posibilidad de que en la iglesia católica, al menos la de Yucatán, pues hubiera algún espacio en el que la orientación social no fuera un criterio para ser católico o no. Aquí entran zurdos y derechos, ¿verdad? Este, rubios y morenos, también gays y no gays. Pero eso este, tiene, tiene barreras muy serias dentro de la iglesia. Algunas de las barreras serias no son las peores, este, pero algunas de las barreras serias son los textos antiguos que nos rigen a nosotros, la Biblia. Uh -huh y las, las cosas que tienen en relación con este asunto este, eso digamos es, es bastante más manejable porque gracias a Dios la ciencia bíblica ha avanzado mucho hay un montón de hermenéuticas distintas hay, son textos antiguos se puede entender qué era lo que querían decir claro. no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora uh -huh. etcétera. eso por un lado pero, pero derivado de eso más o menos hacia el siglo IV de nuestra era, entró una especie de puritanismo muy fuerte dentro de la iglesia, una mentalidad que proviene de la filosofía estoica y que, digamos, conllevaba una especie de desprecio por el cuerpo humano. Es decir, lo corporal es pecaminoso. O sea, es mundo, mundo pecado y carne. ¿verdad? La carne es así. Es todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con lo prohibido, con lo que no se habla en, en voz alta, etcétera. Y eso se convierte también en, en normas de vida social. Es decir, no no, 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 es, no es correcto que hables de esas cosas delante de otros, ¿verdad? No están tus hermanitas. O están tu... Entonces, este, este mundo que convierte el sexo, el deseo, el placer en algo necesariamente pecaminoso o malo, este, permea también especialmente cuando hay una conducta que no se adapta a la mayoritaria, no es la, la normativa. Por eso ahora sí los especialistas que les encanta encontrar así nombres les dicen ahora sexualidad no heteronormativa. <risa> no, <siquiera risa> para, siquiera, esos Pero sí, en realidad, el problema estaba ya y a raíz de esos encuentros que yo tenía fui haciendo algunos apuntes y escribiendo algunas cosas y al final hice un, un documentito este, ya que empezó a circular un poco por la red algunas universidades me dieron permiso para tenerlo en su acervo, aunque era una cosa publicada porque era de un acercamiento desde la Iglesia Católica hacia la homosexualidad. De repente una editorial española encontró el libro, me llamó que quería publicarlo porque estaba en la discusión del matrimonio uh -huh. allá en España, estoy hablando de hace 20 años. Uh -huh. de, esas, de esas cosas que no pienso uno mucho, accedí a publicarlo, le quité algunas cosas uh -huh. y se publicó allá y ese es el libro que me sentó en el banquillo de los acusados. Okay. O sea, el juicio canónico que yo tuve fue a raíz de ese libro. Y digamos eso abrió, digamos, las puertas, digo yo, a considerar que dentro de la iglesia no todos pensamos lo mismo Igual. a propósito del asunto, ¿verdad? Como en, todos en el, lados. como en el mundo, ¿verdad? Como en todos lados, ¿verdad? Y que y que quienes piensan de la manera, digamos, oficial o de acuerdo con los documentos este de la iglesia no tienen por qué descalificar inmediatamente a los que no piensan igual, ¿verdad? Porque, porque no estamos tratando sobre un asunto que esté ligado expresamente a la fe o al seguimiento de Jesús. Hablamos de una visión antropológica, social, que, que ha cambiado, ¿verdad? También hay textos en la Biblia muy terribles en contra de las mujeres. Y la iglesia ya con toda tranquilidad puede decir, los hombres y las mujeres son iguales, ¿verdad? Uh -huh lo puede decir, todavía no obra en consecuencia del todo, pero, digamos, está, está en camino. Y, este, en cambio, en esto otro, hay una hay una resistencia muy grande. Y allá sí creo que tiene que ver un poco con este asunto que mencionábamos ya en la conversación a propósito de gays en los seminarios y en los órganos de decisión, porque es muy sabido que... Que, este, que detrás de un furibundo homofóbico hay algún uh -huh. problema no tratado. Uh -huh. No necesariamente de su propia persona, a veces de un hijo, de un hermano. De un... Claro. Hay alguna problemática personal. La, la pasión este, que despierta este, el, el, lo anti-gay no puede compararse con la pasión que despierta la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Porque este, siempre, siempre encierra alguna. Me parece a mí alguna problemático concreto. Entonces, este, hay una gran resistencia al cambio de mentalidad en este aspecto dentro de la iglesia. Todavía este, hay todavía, este, grupos que trabajan dentro de la iglesia, incluso con aprobación oficial, sosteniendo pues en realidad el prejuicio que la iglesia sostiene hasta hoy, y contra el que yo he estado luchando mucho tiempo y contra el que me costó el juicio que me costó. Yo pienso que en realidad, la doctrina de la iglesia, tal como está ahorita con respecto a la sexualidad, sostiene que no hay gays ni lesbianas. Hay heterosexuales que se echaron a perder. Mm. O sea, Hasta la fecha. El punto de partida es, todos somos intrínsecamente heterosexuales. Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, todo lo demás, algo pasó. Ajá. No es culpable la persona. Puede ser que la abandonó el papá, que puede ser que no sé qué, todas esas cosas. ¿no? Entonces, este, es nuestra negativa a entender... Que no es la Tierra el centro del universo, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es la Tierra sí. de la ese cambio radical nos costó tanto y, y, y la condena de tantas personas entre ellas a Galileo, etcétera, que es, es una cosa que me parece a mí que es parecida. Este es nuestra incapacidad de aceptar que la naturaleza no es lo que nosotros pensamos que es la naturaleza. Nosotros hemos armado con datos naturales la mayoría de las personas siente atracción por el sexo opuesto, pero esa mayoría no confirma la naturaleza, claro. la naturaleza. A mí me, me sorprendió mucho cuando creo que en el año 2003 o 2004 hubo una exposición grande en el Museo Natural de Oslo uh -huh. y que se llamaba este, Natural, entre paréntesis, y era una colección de fotografías y estudios de todas las especies animales que tienen fenómenos de homosexualidad. Entonces, este, como que hay esta, esta negativa a, a darse cuenta de que la naturaleza es mucho más amplia de lo que pensamos, no, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ese, yo digo, por eso a mí cada vez este, me da menos trabajo decir estas cosas públicamente, porque cada vez estoy más convencido de que no es un asunto religioso, es un asunto antropológico. Y hay negadores del cambio climático. Hay negadores, de, pues, hay negadores de todo, ¿verdad? Pero al final las cosas hay, van Hay
0: terraplanistas. Hay, hay terraplanistas, terraplanistas.
1: Sí, sí. Hay gente que piensa que no llegamos a la luna, que sí. solo pone la bandera.
0: <risa> hay y gente se que piensa que Pedro Infante está vivo. Hay de todo. <risa> Hasta Juanga. Hasta. Sí, entonces, Ojalá. entonces
1: sí, digo entonces por eso es, esta, esta canción me parecía por eso una cosa interesante, porque este, además de que, digamos, es mucho más políticamente correcta que, este, que, que aquella salsa de... Este, del, del, del gran varón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque además la homosexualidad femenina es, es menos, entre comillas, agresiva para la mentalidad. Porque el problema no es solamente el sexo, el problema es el del poder. Uh -huh. Y entonces, todo el poder fálico y todo claro, este asunto que ha estudiado claro, Foucault, claro. Entonces, entonces, pues esa, esa es la última parte de mi vida.
2: Nunca había sí. pensado eso, lo de que eh, es menos agresivo el tema de que sí, sea mujer con mujer.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo? Todavía, mira, todavía hay gente de esta generación estudiados que dicen bueno,
2: y qué harán esas dos
1: en la cama no porque su idea de sexualidad su idea se está ligada exactamente ¿verdad? entonces sí 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 tenemos mucho que aprender
0: la conf se confunde con
1: reproducción no exactamente no todo esto la, y es y de las y es digamos me parece a mí que una de las cosas que ha sido específicamente importante en el cambio de nuestra percepción de la sexualidad, es precisamente la anticoncepción. Uh -huh. Porque eso nos obligó a distinguir las cosas. Uh -huh. no, no, no necesariamente va junto con pegado, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, reivindicó, por así decir, la relación sexual como una, como una acción placentera hecha sí. para el bien de las personas uh -huh. y que no tiene por qué ser satanizada. Uh -huh. Y este, lejos, digamos, de, de, esta, de, esta, de esta imagen de la, esa famosa película que ganó muchos Óscares de Gandhi, en este, donde Gandhi hace su aniversario no han visto esa película seguramente bueno esa Gandhi deben verla este, con Ben Kixley.
2: Este, la tengo y no la he visto
1: es muy larga pero está muy bonita bueno este, entonces hay un momento en el que hace una, una, este, un aniversario de bodas y entonces con un ritual indio ella la va siguiendo y después él la sigue a ella alrededor y van diciéndose cosas y después entrevistan a la señora y le dice que cómo había durado tanto y dice sí pues nos queremos mucho somos los mejores amigos etcétera etcétera además este, debo decirlo porque nosotros solo hemos tenido relaciones sexuales para tener nuestros hijos. Entonces, han tenido relaciones sexuales por hijo, digamos así, ¿no? Porque <risa> tuvieron como cuatro o cinco. Pero además tiene buena puntería, entonces. <risa> entonces, sí, entonces esta concepción de, de, de cuando la relación no... Tiene como objeto la reproducción eso, Algo ahí de malo en eso Eso se acabó un poco, ¿verdad? Eso sea, es un resquebrajamiento que se dio Por un logro, digamos, entre comillas, humano Por el descubrimiento de que puede separarse de la verdad Entonces, toda esa avalancha de cosas Que han modificado La visión de la sexualidad la iglesia permanece todavía bastante impermeable a eso.
0: Y ahorita que mencionaba los distintos grupos que hay dentro de la iglesia, ¿cómo es la relación entre ellos? ¿Si es, si hay, hay, ¿Es cordial o hay un encono? Hay, un...
1: Bueno, hay, 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 este, hay de todo. Hay, un, hay una amplia gama, como ocurre en todas las relaciones sociales, ¿no? en la uh -huh. política, en la economía. Hay muchas estrategias. ¿verdad? Uh -huh. este, yo, por ejemplo, prácticamente durante cerca de 20 años, cuando menos 13 o 14, no existía en el presbiterio digamos no, uh -huh. no, no no iba a las juntas y uh -huh. si ibas te das cuenta de que no querías que lo estuviera... tenía en la sombra exactamente uh -huh. sí. entonces este, lo cual digamos a, a mí me benefició en cierto sentido porque me dio la oportunidad de hacer estas cosas que me gustan sí. hacer y a las que me pude dedicar uh -huh. pero eso implicó que durante 13 años yo tuve que decidir no, no recibir ningún quinto de la iglesia uh -huh. de 13 años celebré yo todo okay. gratuitamente uh -huh. y ganaba de mi trabajo porque eso es lo que me daba mi independencia no me podían decir verdad o te cambio o te quito claro entonces, hay muchas como que estrategias. Pero lo difícil de encontrar, y creo que es lo que hace complicado el asunto, es que no es el problema no es solamente las diferencias de mentalidades o de pensamientos, sino la incapacidad de dialogar. Es decir, de escuchar la sí. otra parte. Y escucharla... Por escucharla, no para pensar qué es lo que le vas a decir después de que él termine, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana, ¿no? Eso sí, es una cosa terrible porque echa a perder todo en la política, en la economía. O sea, sentarse sin perjuicios, oír a la otra persona, tratar de ponerte en sus zapatos, pensar por qué piensa lo que piensa, ¿verdad? O sea, es como si. Este, entonces, ah, es que. Es el, es el cura de los gays entonces está de acuerdo con la promiscuidad dice. entonces yo digo oye ¿cómo dices? Digo, sí, Rafael, sí. entonces es, yo que, que acabo de defender públicamente la unión monógama al decirles que tiene que haber una relación me decían que por la promiscuidad le digo a ver ven acá tú ¿por qué dices que porque abogo por los gays me gusta la promiscuidad? es que los gays son promiscuos me dice ¿verdad? bueno entonces no entiendo yo por qué razón doy un rondín por el periférico y de 120 antros encuentro dos gays y 98 de mujeres desnudas en los tubos. Esos son un prodigio de fidelidad, ¿verdad? Porque los que están allá seguramente todos son solteritos, ¿verdad? ¿verdad? Digo, ¿cómo rayos no nos damos cuenta de las incoherencias de nuestro propio discurso? verdad Porque no se sientan a oír, se sientan a combatir la idea del otro, ¿verdad?
0: Entonces, eso hace falta en todas partes, también en la historia. Eso me parece es lo más común que al momento de entrar a una plática entramos a convencer y no a comprender, sí, no a escuchar, y ya de ahí partimos mal para todo lo que venga claro. después. Es, es, es cierto. Y, ¿Cuál es, cuál es el, el, el gran tema actual de la iglesia? ¿Existe un gran tema actual con la principal preocupación de la iglesia hoy en día? Creo que así
1: en general, una cosa que puedo decir y que estoy seguro
0: que no va a polarizar,
1: uh -huh. en el sentido de que no, 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 hay, no hay mucha gente que tenga una idea un poco distinta, creo que una de las cosas... ...que la iglesia enfrenta es la pérdida del sentido de la vida. Es decir, la, me parece a mí, ante esta sociedad de consumo, la pérdida de referentes por los que valga la pena empeñar la vida. Cada vez me doy cuenta de que incluso, o sea, creo que los que conservan todavía un poco el sentido de la vida son los capitalistas depredadores, porque saben que lo que quieren es ganar y nada más ganar, y hacen lo que sea por ganar. ¿no? En ese sentido, este, un auténtico sentido de la vida implica una serie de valores, de, de, de opciones, por los que uno diga, mira, esto vale tanto la pena, que voy a empeñarme, aunque haya dificultades para lograrlo. Entonces, creo que eso, sí, sí, va siendo cada vez un poco más difícil. No... No, yo no soy de los desencantados de las nuevas generaciones hay un montón de, de, de gente de iglesia, de curas que están así como diciendo no, que los jóvenes ahora, que no sé qué yo creo que la, la juventud siempre tiene una potencialidad que puede transformar cosas pero sí, sí me doy cuenta de que este, ya no es tan fácil como antes decir lo que decía una muy famosa poeta nicaragüense que decía yo no entiendo por qué Dios no me concedió que me guste el mar las estrellas, los ríos, y siempre me tiene que gustar el mar y la justicia, las estrellas y la justicia, los ríos y la justicia. Como diciendo, hay algunas cosas que están tan clavadas, encontrar una persona que esté atravesada por algunas pasiones fundamentales, cada vez es más difícil, y creo que ese es uno de los grandes retos de la iglesia y de la, de, de la sociedad, creo
2: excelente eh, bien, Raúl, si la gente te quiere buscar Eso. ya dijiste que no te marquen por teléfono, pero <risa> si este podcast llega a iluminar a alguien y quiere ayudar el tema de indignación, apoyar para el tema de la agricultura o que tenga alguna inquietud con la parte de la iglesia y todos esos temas que estamos hablando ¿dónde podría?
1: Ah, Bueno, bueno yo estoy recientemente nombrado, me tengo un mes y medio que me cambiaron de iglesia Estoy ahora en un lugar muy fácil de llegar a todos en autobús, este, porque estoy en el mero centro. Estoy en la iglesia de la Candelaria, en la 64 con 67. Antes daba como referencia que estaba cerca del Teatro de Cholo, pero las nuevas generaciones <risa> no saben ni, <risa> ni dónde estaba, ¿verdad? Ese tema. 64 con 67. Uh -huh. en, digamos, en, a una cuadra del Parque de San Juan. Este, estoy ahí, tengo... Misa entre semana a las 9 de la mañana y sábados y domingos a las 11. En general, sobre todo martes y miércoles, tengo toda la disposición del día para escuchar personas, hablar con gente. Este, esa es una, una de las cosas donde siempre van a encontrar. Para las cosas específicamente de, de Khan estoy todos los jueves y viernes en Maní. Ahí yo soy el, sigo siendo el secretario de la escuela, así que o estoy en Candelaria o estoy en Maní, a disposición de toda la gente, ahora que quiera.
2: Perfecto. Y tengo,
1: ya ves, tengo ya mi, mi, mi no tengo podcast, pero tengo mi blog. Excelente, <risa> ¿Cuál, es blog? Viejito, cuál es el blog. Es www.raulugo con una sola L punto indignación.org.mx.
2: Ya no es iglesia y sociedad. Pero basta
1: poner, exacto, sea mi iglesia. Si uno pone, por ejemplo, Raúl Rodríguez, lo primero que asoma es Raúl Lugo, iglesia y sociedad. Este, pero yo me he dado cuenta de que poner iglesia y sociedad no te, no, no no, te no googleas
0: rápido porque hay un montón de artículos ah, que no, okay. ese nombre. Raúl en Lugo. cambio se pone Raul Hugo sale enseguida .indicación .org .mx. exactamente ¿Y, para, y el libro, si lo queremos encontrar
1: bueno, el libro, este, como hubo juicio y el uh -huh. juicio duró como tres años uh -huh. este, para el dictamen el libro se dejó de publicar ah, okay. y esos libros envejecen muy rápido uh -huh. entonces, este, bueno, ya no se podía publicar y lo que hicieron, bueno, lo que lo que hizo fue, este libro está en la Biblioteca Virtual de Yucatán. Hay una cosa del gobierno del Estado que se llama Biblioteca Virtual de Yucatán, que fue creado primero creo que para textos antiguos, este, pero después se empezó a ampliar un poco. Uno entra, pone en el buscador Biblioteca Virtual de Yucatán, cuando aparece el, el sitio, uno pone búsqueda rápida y pone el nombre Raúl Hugo Rodríguez. Uh -huh y ahí entonces salen cuatro o cinco libros míos que están allá es? que están ya digitalizados en, en un pdf que se puede descargar ah perfecto perfecto que es lo...
0: Iglesia Católica y Homosexualidad se llama el?
1: Iglesia Católica y Homosexualidad perfecto
0: pues, Muchísimas gracias. Nombre a ustedes. Excelente podcast. Un, 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 un placer, ¿eh? Un, Pero estuvo larguísimo, ¿no?
2: Eso, eso, ¿no? ¿Quién va a oír esto? Es lo normal. <risa> eso siempre okay. nos preguntamos cuando terminamos. Y digo, ¿Quién va a oír esto? Pero siempre nos eh, llevamos una buena para, sorpresa. Saludos para Luis de Colombia que me pidió que le mande saludos. Saludos. Ajá. Ahí está, hasta
0: Colombia. Fíjate, no, no. Son ustedes internacionalmente famosos. Gracias, nos vemos en 15 días. El show sin vino. go y cape.